0: Yes, yes, yes. Jetzt ist ich alles gut, oder? Bild 1 A Ton auch. Das großartige Vielgut Neon Schild. Nennen wir es mal. Gut ist. <lacht> Legen wir los. Bam, Bam, Viel Podcast. Hi, Matt. Hoi, schön. Wie geht's? Ja, gut. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ja. haben wir es geschafft. Wir haben uns erstens schon lange nicht mehr gesehen. Und zweitens hatten wir uns äh, vor einer Woche oder so. Ich hatten glaube, uns. vor einer Woche. Aber wo <lacht> haben wir uns denn das Letzte gesehen? Hey, das Letzte ist eine gute Frage. Also, es, entweder an irgendeinem Trümmerligen äh, <lacht> Güteplay-Event. Ich event es auch nicht. Ähm, oder wo wir noch. Nein. Bist du mal im Zelt gesehen vielleicht? Uh. Ja, ich bin mal im Zeitraum. Bist du auch mal gesehen? Yeah, ja, aber nicht, äh, ich glaube nicht wirklich gesehen. ich weiß es nicht. Ja. Mm -mm. Ich weiß, dass wir schon, dass wir schon Sachen zusammen gefilmt haben, mm -hmm. noch für Energy, ähm, weiß ja nicht mehr was, Energy Air, Energy Star. Nein, aber du jetzt. bist schon ja bei Energy gesehen oder bist du genau. noch bei Energy? Nein, ich bin ja auch nicht Jahre.
1: Ah, okay. Mm. Ja, wir haben ja jetzt. Äh, wir sind aber eben noch aktiv gesetzt die letzten vier, vier fünf Jahre. Von <lacht> sind wir immer noch 6 sechs Jahre zurück.
0: <lacht> wahrscheinlich haben wir uns das zuletzt gesehen. Ja. Wahrscheinlich, das wahrscheinlich, ja. Und wir haben uns mal gesehen am mhm. Basel Tattoo. Wirklich? Yeah. Das weiß ich nicht. Sehr <lacht> Also wo wir? Äh, äh, ja, ja. Ich bin schau du bist schau und dann haben wir uns.
1: Also dort im auf dem Kasernenareal. Mhm. Mhm.
0: Dort im Publikum.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, so, hallo, tschüss. wir Haben gut. geredet? Ja, okay, das, das weiß ich nicht. Jetzt. Yeah. Ähm, jetzt merke ich schon, jetzt ganz es wie beim James Grunz. Das Basel-Dialekt. Jetzt, jetzt kommt es basel, -Dialekt. Jetzt basel <lacht> ja, ja, sobald ich sage Basel-Tatuso, ja? ja, wirklich. Ja.
1: <lacht> Nein, es ist ja meine mutter also mutter dialekt eigentlich mhm. wirklich. Es ist die ersten 20 Jahre in Basel aufgewachsen, das, das verlierst du nicht mehr.
0: Das musst du dann
1: halt wieder führen, wenn genau. Genau. du es brauchst, Genau, du, du
0: verlierst es zwar nicht, aber, aber es, es, es verschwindet zum Teil ein
1: bisschen. Ja, ich glaube es verschwindet, aber es ist immer noch da. Ja. So ein bisschen halt im Hintergrund und eben, es taucht dann wieder auf, wenn die Gelegenheit sicher geht. <lacht>
0: ich finde das schön. Es, es ist ja... Äh, es ist ja in dem Fall, für die Musik ist ja nie ein Problem geseh, äh, was Dialekt und so Sachen anbelangt. Ja, man singt auf Englisch, den ganzen ja,
1: ich weiss nicht, wenn wir jetzt wirklich ein Berndeutsch hatten, hätten es schönes oder so. Ja. Oder heute auf Berndeutsch reden. Vielleicht hätten wir dann mal erwogen, zum äh, Mund singen, aber äh, Baseldeutsch. Ich meine eben, beim Baschi, <lacht> hörst du ja, wie es klingt, gell? Nein, er macht also, es gut. Äh, Aber er äh, äh, hat am Anfang
0: eben ins Bahndeutsch gesungen. Äh, hat er? Ja, ja. Das weiss ich gar nicht doch, sein, Ach Doch, seine erste Platte ist äh, Ist recht
1: Bahndeutsch gesungen. Ja, er ja, hat es ja auch Hochdeutsch auch gemacht. Richtig. Ähm, ist auch gut gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich, ich habe gerade überlegt, doch irgendwann hat es dann eben gewechselt und jetzt hat es ja... Ich, ich denke so, der, der, das, was in der Werbung gut funktioniert, so Mittelland, mhm. Bahnhof Büfer Olte, das ist ja, wenn, wenn man eben viel rumreist und so, dann kriegt man irgendwann die Mischung, oder? Dann mhm. sagt man irgendwie äh, ein Wort auf Baseldeutsch, eins auf Zürichdeutsch, mhm. eins klingt Berndeutsch, mhm. und dann irgendwie gibt es dann so eine, so eine mhm. Gesamtakzeptanz. So. Aber mhm. zum Singen sagt man schon immer, Berndeutsch Six. Ja,
1: ich, ich frage mich auch wirklich, an was es liegt. Vielleicht, wenn jetzt jemand wirklich so, äh, ähm, ja, es gibt einfach fast niemanden, wo, 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 der Popmusik macht, auf Baseldeutsch, der Erfolg hat. Ich weiss nicht, ob es jetzt einfach nur am Dialekt liegt yeah. oder einfach an der Qualität von, <lacht> vielleicht, von, von der Musik Hip-Hop war ja. riesig gesehen Basel. Ist gross gesehen, ja. Finde ich passt auch super. Ja. Yeah. Also so zu Baseldeutsch so.
0: Ja. Yeah. Aber eben für euch war immer schon klar, äh, dass ja,
1: ja, ja. es ja Englisch ist Ja, ich kann mich erinnern, die ersten Songs, die ich geschrieben habe, mit 14 oder so, mit 15 sind schon auf Englisch gesehen. Es war immer so, Musik machen ist für mich äh, immer mit Englisch verbunden, gewesen, außer Ganz am Anfang, wo wir mit der ganzen Familienmusik gemacht haben, da haben wir viel Mundartmusik gemacht, wo yeah. meine Mutter auch geschrieben, hat die Songs. Und da sind wir dann mit der Familienmusik eigentlich, so ein Buchle familie geheissen, sind Strossenmusik gemacht, sind viel mit der Kelly-Family verglichen worden.
0: Gerade gedacht, irg irg irgendjemand habe ich so etwas schon mal gehört, ja? Yeah. Genau, und, und dort war
1: ist, ist viel Mundart, aber meine Mami ist ursprünglich von Bern und darum hat das auch so ein bisschen Bern -Bern
0: dann Ah, okay, okay. Aber der, äh, der, der Bündner-Einfluss ist, 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 äh, ist dann nie gekommen, weil da sind wir ja schon auf Englisch am Spielen gesehen.
1: Ja, er ist dann schon gekommen, aber für mich weniger. Für der SR eigentlich auch weniger. Für Joe und für Simri, die die weil Band sind, versteht sie beide sie haben eigentlich voll bündner Dialekt, wenn, wenn sie bündner Deutsch reden.
0: Weil sie jünger sind?
1: Nein, der Joe ist zwei Jahre jünger als ich ah, und der Rest okay. ist vier Jahre jünger als ich, Obwohl er hat auch recht bündner Dialekt angenommen. Yeah. Aber irgendwie, ich glaube es hängt einerseits damit zusammen, wie offen bist du für das, also und Dialekt an, und yeah. wie bist du dann vernetzt auch irgendwie neu. Yeah. Und ich glaube der Joe und der Simri speziell sind mega vernetzt mit Schule und Ausbildung und so. Und der Esra zum Beispiel, obwohl er jünger ist als der Joe, ist noch länger in Basel blieben nach Australien, ist in die Jazzschule gegangen yeah. und hat von dem her so, ja vielleicht bis, bis 18 oder 20, hat er halt auch nur Baseldeutsch und Englisch geredet und, und von dem her hat er ist er dann schon fast zu alt um den Dialekt wirklich anzunehmen.
0: Aber darum können ja die Leute zum Teil nicht glauben, dass die Brüderer sind. Mm -hmm. Weil sie sagen, so, ja, ja, die ist, behaupten es einfach Nein,
1: es ist total verwirrend. <lacht> es ist auch, ich habe schon Mails bekommen, hey, könnt ihr mir mal so klären, wo ihr eigentlich seid? Weil jeder von euch redet anders. Man liest in den Medien, es sind von Graubünden, <lacht> aber aufgewachsen in Basel, in Australien, wie lange sind sie in Australien und all so Sachen, ist yeah. ein bisschen verwirrend, aber es macht es vielleicht auch
0: spannend. Ja, es, ich ich finde es schwierig, zu definieren von vor wo man ist. Mhm. Ist man aus dort und dort, weil man eben dort geboren ist, oder ist man vor dort und dort, weil man irgendwie 20 Jahre dort gewesen ist, ähm, und, und eben in einem Fall dann noch schnell ans andere Ende der Welt zu gehen. Ja, das ist das Ja, ich denke, ja,
1: denk, es macht es auch spannend, wenn jemand nicht ganz so einzuordnen ist. Ich glaube, das hilft uns ein bisschen. Und wir haben das, ich glaube, es war ein ein bewusster Entscheid, dass wir uns so auch als, als Bündnerband vermarktet, eigentlich. Ja. Bis ich dann auf der Bühne stand und sage: <lacht> Hallo zusammen, wo sind wir? Ja, wir sind von Kaubünden. Dann spätestens wir die ersten Fragezeichen. Aber es ist halt auch ein bisschen etwas Spezielles und es ist wirklich auch uns, also unsere Heimat ähm, für uns. Also Graubünden, Domlesch, Charanze, dort, yeah. dort sind wir daheim und äh, dort sind wir auch nach Australien mit der ganzen Familie wohnen. Von dem her stimmt das schon.
0: Aber du wohnst nicht mehr dort?
1: Nein, ich habe, lange, habe ich in äh, Binnigen gewohnt yeah. ähm, und jetzt in, in Riechenburg zwischen Zürichsee und Wallensee mit, mit meiner Verlobten ganz früh zusammengezogen
0: ist eine schöne Gegend dort.
1: Ja, ist super.
0: Voll geil. Ja. Und ähm, wenn, ich, wenn ich eure Songs los dann höre ich nicht so viel Australisch raus. Mhm. Aber wenn du redest, hast du einen proper Aussie? Nein, ich glaube nicht. Also, Auch weil schon vorher halt Englisch geredet habe. Vielleicht,
1: ja, weil ich vorher Englisch geredet habe. Und ich bin insgesamt in meinem Leben gleich viel mehr mit... Mit, ich sage jetzt mal amerikanischem Englisch halt, mit Film und Musik in Berührung kommt. als yeah. mit australischem Englisch. Wenn ich jetzt würde reden vielleicht ein bisschen, aber beim, beim Musikmacher ist es ja eh so, wenn zum Beispiel hört, wie die Adele redet, mhm. und wie sie singt, mhm. sind die eh Also, sie singt ja eigentlich auch amerikanisch und englisch. Yeah. Beatles haben eigentlich auch sehr oft im amerikanischen Englisch gesungen und wenn sie geredet hast, hast du sie ja mit dem Liverpool-Accent ja gut verstanden. <lacht> und Australien ist, ist eigentlich ähnlich. Also ja. sobald also eigentlich jemand anfängt zu singen, auch, ich meine, Ed Sheeran singt auch nicht wirklich Englisch-Englisch. weißt du, was ich meine? Sie singt ja. auch mit dem amerikanischen Englisch-Dialekt und so mir eigentlich
0: auch. Also, beim bei, bei Sam Fender habe ich es jetzt recht gemerkt. Ja. Es ja, gibt hat,
1: solche, die zelebrieren. Das mega.
0: Ach, ja. hat, aber er hat auch nur so einzelne Wörter, die dann sehr ja. im Dialekt sind ja. und danach es wieder ein bisschen, ich sag jetzt, ein bisschen cleaner ja. sozusagen. Es ja. hat sicher mit der Verständlichkeit zu tun. Ich glaube auch,
1: ja. Glaub Wieso halt, sollte man ja auch noch verstehen, was man ja. sagt, oder? ich glaube, <lacht> es tönt halt einfach besser. Ich glaube, darum würde ich wahrscheinlich auch eher richtig Berndeutsch gehen, zum Beispiel, wenn ich ja. jetzt auf dem Mundart singen Einfach, weil es am besten rollt und irgendwie am besten tönt.
0: Hast du den Mund an Text schon mal geschrieben? Oder? Ich
1: kann mal, so, so ein bisschen ansatzweise, <lacht> <lacht> aber nicht wirklich ausgearbeitet die Songs.
0: Das heisst, wo du angefangen hast zu schreiben, ist, ist es auf Englisch gesehen mm. und, und mit der Zeit hat sich das dann weiterentwickelt. Hast, hast du irgendeinen Punkt gemerkt, wo du gemerkt hast, ah, jetzt wird ich zum Beispiel beim Songwriting wird jetzt deutlich besser.
1: Nein, leider nicht. <lacht> <lacht> nein, leider ist der Punkt nicht. Sicher nicht. Nein, es ist äh, nein, es ist wirklich nicht. Es ist, Songwriting ist etwas mega Spezielles, weil du kannst auf der einen Seite, kannst, meiner Meinung nach, kannst du die eine Seite vom Songwriting so etwas die Fertigkeit zum, zum Wissen oder zum Abschätzen, was funktioniert, was funktioniert nicht und was ist da wichtig, und so, das kannst du ein lernen.
0: Mhm.
1: Und, und, und das andere kannst du eigentlich nicht lernen. Weil es geht ja beim Songwriting eigentlich darum, dass du das, was du drin hast oder erlebt hast, also die Gefühl irgendwie kannst du auf das Blatt bringen oder, oder eben in, in Musik kannst du umwandeln. Weil dann berührt es ja die Leute und yeah. das kannst du irgendwie nicht lernen. Yeah. Und ich habe das Gefühl, weil wenn es irgendwie lernbar wäre, vor bis 10, dann würde es ja irgendwie auch Artificial Intelligence irgendwie ein Programm geben, wo irgendwie ein Lied schreiben und wo yeah. dann die Leute wirklich bewegt. Aber das gibt's glaube ich bis jetzt noch nicht und ich habe das Gefühl, es wird es nie geben, weil du eben nicht lernen kannst. Es, es ist wie, es gibt kein Gesetz oder kein Reif, es gibt keine Richtung und Falsch und du kannst irgendetwas machen und es ist ständig wieder im Wandel. Yeah. Äh, von dem her ist es. Äh, nein, ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich besser geworden bin, sondern dass ich irgendwie mal gemerkt habe, hey, jetzt, jetzt habe ich es im Griff. Und ich glaube, <lacht> es ist auch bei allen anderen so. Es ja. ist. Niemand kommt wirklich jemals zum Punkt, wo man sagt, hey, ich, ich bin so ein guter Songwriter, ich habe es irgendwie im Griff. Weil bei jedem Song fängst du irgendwie wieder von Null an und hast keine Ahnung, ist es gut, ist es nicht gut, was ist gut, was ist nicht gut. Ja, es ist, ein bisschen, es ist eigentlich brutal.
0: Ja, und sprich, wenn es mal bei so ist, dann, nachher, dann nachher ist es eine äh, große Selbstgefälligkeit. So, ja, hey, was ich mache, ist eh geil. So, ja. das darfst du ja auch nicht haben.
1: Ich meine, es gibt schon die sensationellen Songwriter, ich finde, ich meine Standard, ich meine Paul McCartney, John Lennon, mhm. was die zusammengeschrieben haben, ist einfach unglaublich. Und, mhm. und wenn du nachher schaust, was sie einzeln gemacht haben, es, es ist um, um Welten weniger gut. Also behaupte ich jetzt einmal. Yeah. Sie haben schon nicht, die einen oder andere wirklich guten Songstand gebracht, einzeln. Aber was sie zusammenstand gebracht haben, ist einfach sensationell, finde ich. Und yeah. beachtet das gleiche. Was die beiden Songwriter Björn und wie heißt der andere?
0: Oh, uh, das weiß ich. Beat. <lacht> Benny, <lacht> der Björn und der Benni. Beat finde ich aber gut. <lacht>
1: <lacht> was die beiden was die für Songs geschrieben haben, ist einfach yeah. unglaublich. Ja. Und nachher haben sie auch beim abba museum in Das Also gesehen, vor Stokoll. 40 Jahren, was, ja, was 40, sie vor 40 ja. Jahren ja. haben. Nicht, Aber sie sind ich, jetzt wieder mit dem Namen das. Eben, aber nicht, was sie jetzt
0: geschrieben ja, haben. Ja, ich,
1: ich finde leider auch. Ich, ich finde leider, sie, sie haben mich auch nicht abgeholt mit dem neuen Album.
0: Also eine kleine Siderbemerkung, ich, ich behaupte, das ist einfach die B-Sachen von damals. Kann gut sein. Das ist meine Behauptung, hm. dass die gar nicht Neues geschrieben haben, sondern was haben wir noch in der Schublade? Ja, ja, komm. Kann gut sein, ja. Mm.
1: Ich, obwohl, nein, nein, ich, ich muss dich zwar korrigieren, ich, ich habe gleich das Gefühl, dass gerade vom, vom Textlichen, yeah. hast, du, hast du das, das Album gehört? Ja. Yeah. Ich habe klein kann ich habe nicht alles gelost, aber ich habe gleich gemerkt, dass das vom Inhalt her, ich glaube schon aus dem Leben geriffen, von den Sachen, die ihnen jetzt durch den Kopf können so um erleben. Weil okay. wenn du ist, okay. was yeah. sie singen, dann merkst du irgendwie, oh, vielleicht, vielleicht ich Text. bin so eine alte Frau und so viel falsch gemacht oder so, ja. <lacht> <lacht> um, yeah. Nein, aber auf jeden Fall finde
0: ich... Und das ist ein Museum. Was ich bin ich mal, mal im das Museum gesehen, Ich ja.
1: Ich finde einfach, eben, du kannst nicht lernen, zu deiner Frage. Yeah. Yeah. Ähm, nach fünf Minuten zum Beantworten jetzt. Hey, ich das glaube, ist ein Podcast, das ist
0: schon gut. Du kannst nicht
1: lernen und es ist irgendwie Glück und, und äh, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit dem mit richtigen Partner, Partnerin, yeah. wo der irgendwie das Gestand bekommst. Das wird die Leute wirklich bewegt und... Mhm. Oh, und das kann über einen gewissen Zeitraum so sein und danach ist das wieder nimm, weil irgendwie der Kopf oder die Emotionen kommen nicht mehr führen und so. Es ist, es ist ganz etwas Spezielles. So.
0: Ja, dort sehe ich natürlich schon große, ähm, eine große Parallele zur Comedy, weil es gibt ja auch keine, es gibt auch keine Artificial Intelligence, wo mhm. äh, Jokes schreibt mhm. und äh, wo ganze Programme und Specials zusammen setzen mit, mit Storytelling, Gleiche mit Bücher und Film und also irgendwie mm. alles, alles, wo noch eine kreative mm. Note, wenn jetzt sogar der Hauptantrieb der Kreativität ist, habe ich das Gefühl, zum Glück wird, ja. wird, das, wird das irgendwie nie ganz lehrbar sein. Ja,
1: ich denke aber, weil es verbunden ist mit, zum Beispiel das Comedy ist verbunden, das, was du machst, hängt zusammen mit deiner Persönlichkeit. Ja. Ich meine, es ist glaubwürdig, wenn du die... Die Sachen erzählst die du wo die echt sind. Ich ja. meine, wenn du jetzt eins zu eins ein, ein Programm übernehmen von einem amerikanischen äh, Comedy-Star, mhm. ich glaube, das wäre nicht echt. Du könntest echt eins zu eins die gleichen Witze erzählen, aber es würde wahrscheinlich fast niemand lachen. Gibt es einen
0: Band, der das machen?
1: ja, wirklich. <lacht> <lacht> Was bewusst eins zu eins übernehmen? Ja, also nicht, also, nicht so, dekla nicht so deklariert. Ja,
0: ja, aber so yeah. äh, weißt du, Open-Mics halt. Mhm. Ähm, das, ich glaube, ich glaub, alle füllen an mit irgendwie, äh, etwas, etwas Gestohlenem, sozusagen, und übersetzen. Und,
1: und etwas ein halt anders machen und ein draufsetzen, ja yeah. yeah.
0: Also es gibt auch grosse Stars, die du noch yeah. siehst, wo du yeah. irgendwie merkst, du, aha, sie haben auf das Wort ersetzt, aber es ist genau die gleiche Struktur, yeah. und es ist yeah. genau der gleiche Joke und, yeah. so. und natürlich, die Persönlichkeit hat extrem viel damit zu tun. Ja. Also weißt du zum Beispiel, in Deutschland, wo, wo, wo Comedy zum Teil wirklich so als Pop-Business betrieben wird, wo dann andere Text für einen guten Performer oder eine gute Performerin schreiben. Mhm. Dort äh, verhebt das vielleicht für fünf Minuten, aber ja. irgendwann, wenn es dann, äh, wenn ein richtiges Programm soll werden, ja. dann geht es gleich auseinander. Weil ja. Es ist dann halt so, eben so unpersönlich. Es ja. ist dann oft so, ja, und äh, beim Fliegen ist das passiert und äh, ja. Brunch, was ist eigentlich mit Brunch los? Also weißt du, wie meinst du, ja, das so? Ja. Es bleibt uns so immer so ein bisschen an der Oberfläche.
1: Ja, es ja, ist spannend, aber ich kenne mich nicht so aus, aber wenn du zum Beispiel einen Stefan Raab anschaust, mhm. ich meine, der hat ja auch für seine TV-Total-Sendung, die, glaube ich, fünfmal in der Woche oder so stattgefunden hat,
0: vier oder fünf, ja. Hat ja. Er hat
1: ja auch, ich weiß nicht, 30, 40 Leute gehabt, die im Hintergrund geschafft haben. Und, und, und Filmmaterial zusammengesucht ja. haben und Witz geschrieben haben und so. Und so wie ich es verstehe, hast du dann einfach gesagt, das und das ist gut, und das so und so machen wir es, oder äh, ja, das ist er das es einfach können verkaufen gell? Genau, weil das,
0: ja. Ist ja dann, das ist ja dann das absolute Volume-Business. Mhm. Also so eine Late-Night-Show, äh, ich, ich weiß nicht, ob es überhaupt etwas Vergleichbares gibt in der ja. Musik, aber das ja. wäre wie wenn es heissen du musst jeden Tag einen neuen Song ja. am Radio performen. Ja, ja. So, und, und dann, die, die, Allein, die Masse kannst du mm. gar nicht allein bewältigen. Ja, also da kannst du nicht, kannst nicht jeden, Song, ja. jeden Tag einen Song ausballern, ja. wo ein gewisses Level an Qualität kann behalten kann. Mm. So, und, und eben bei einer Fernsehsendung sind es noch so viele andere Faktoren, eben Clips raussuchen mm. <lacht> und so weiter. Ja, und so ich, meine, ich habe eine Late-Night-Show gemacht, allein, ja. und, und habe dort mal ein Feedback gekriegt jemandem, äh, vom Schweizer Fernsehen, wo ich mm. mm -hmm. schaue. Mm -hmm. mit Interesse vielleicht irgendwie zusammenzuschaffen und so. Und das Feedback ist gesehen, es ist halt kein Harald Schmidt. Dann okay, also gesagt, als, als Kritik, es ist ja. zu
1: wenig gut. Äh, genau, richtig, so Harald
0: Schmidt sagen. So. <lacht> der Harald Schmidt hat 65 <lacht> Mitarbeiter. <lacht> und es ist der fucking Harald Schmidt. Ja, ja, und ich bin ja. irgendwie 22 und mhm. allein ja. äh, mit, mit Hilfe von drei Leuten. Mhm, so, ja. äh, jemand, der am Oben ein bisschen geschaut hat, dass alles läuft, mit, mit Co-Produzent mhm. sozusagen. Mhm. Der, der DJ Johnny Holiday, der auf die Musik eingespielt hat, mm -hmm. während der Show. Mm -hmm. Und für die ersten paar Shows hatte ich noch einen Co-Autor. Von welchem Sender war es? Hey, auf Keim. Ich war auf dem, das Basel im Theater. gesehen. So, ja. Und wenn ich sage auf Keim meine ich Tele Basel. Ja, yeah. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Dort ist äh, eine Staffel so zusammengefasst, also so im Zusammenschnitt. Also, weisst du, die Live-Show ist irgendwie zwei Stunden gegangen. Ja. Und dann haben wir das abgeschnitten auf, ich nicht 40, 45 Minuten, sowas. Ich finde, der
1: Dings macht es noch gut, der äh, Wie heisst die Show? Äh, äh... In der Schweiz? Comedy, ja, in der Schweiz. Deville. Deville, genau. Yeah. Ich finde, ich, ich finde noch de gut. Deville. Also, ich, yeah. ich muss sagen, ich schaue nicht viel und habe ich geschaut, aber ich sehe einfach zum Beispiel, meistens auf Instagram mhm. die die einspielen und wirklich also sehr gut produziert und äh, einfach, ja, wirklich unterhaltsam. Eben, und Das so, ist
0: ein Team, oder? Ein Riesenteam, also. sie sind sehr wahrscheinlich, behauptet ich jetzt so von außen gesehen, sich um zwei, drei Leute, unterbesetzt, ja. also, weil das Budget nicht so Aber es sind mindestens zwölf ja, Leute,
1: die daran arbeiten. Genau, und
0: so. der reicht ist natürlich noch nicht die und ja. Also schon, schon, einiges, eben, schon einiges an, an Arbeit, die wo du bewältigen wo musst. Bewaltigen. Ich
1: glaube, es ist brutal, weil du so. bist ja am Fernsehen. Ich meine, es ist glaube ich noch mal etwas anderes, wenn du auf der Bühne stehst, als Unterhalter, die Leute sitzen alle da und schauen dir zu. Ja. Auch dann musst du jede Sekunde eigentlich unterhalten. Yeah. Aber, aber im Fernsehen ist das noch viel mehr, weil die Leute sind noch viel mehr abgelenkt. Und wenn du im Fernsehen irgendetwas machst, musst du einfach noch viel mehr. Jede Sekunde muss einfach verheben und muss spannend sein. Oder, yeah. oder vielleicht alle drei Sekunden muss irgendwie wieder mal etwas kommen. die Leute müssen die ganze Zeit gefangen sein. Darum habe ich jetzt das Gefühl, Musik im Fernsehen Darum bringt jetzt erst keine Bands und Musik mehr. Weil, weil dann schalten die Leute einfach weg. Es interessiert sie einfach nicht. Yeah. Weil es E-Playback ist. und und es kommt einfach nicht über Es ist einfach so schwierig, wenn jetzt mehr einfach als Band in, in, im Fernsehen einen Song performen, yeah. dass es spannend ist für die Leute zum Zuschauen. Also das ist, ist fast nicht möglich, weil du musst irgendwie noch ein anderes Element mehr reinbringen, yeah, yeah. dass die Leute
0: irgendwie zuhören. Drum, drum, drum funktionieren ja mittlerweile effektive Musikformate. Mhm. Ähm, weil ich sing meinen Song zum Beispiel, mhm. oder? Weil, mhm. weil halt, genau. es geht dann nur um die Musik, mhm. aber es hat trotzdem noch eine Zusatzkomponente. Mhm. Es ist nicht auf der Musikshow, komm, wir, wir singen alle einen Song und dann mhm. gehen wir wieder, mhm. oder? Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, was mir bei der Comedy fehlt. Der ja. Immer wenn es eine Comedy-Show geht, heisst es, äh, jemand moderiert es mhm. und es treten ein paar auf und die machen fünf, zehn Minuten vor, vor irgendeinem Programm ja. oder tun ja. etwas zusammensetzen. So. <lacht> dort fehlt mir eigentlich eben so wie eine Panelshow show mhm. in, in den usa und, und vor allem england mhm. mehr ein zusammenspiel was dann irgendwie eben noch ein zusatzelement gibt mhm. weil irgendwann hast du ja die Leute gesehen oft mhm. eben mit ihrem mhm. ding genauso wie du sagst musik mhm. nur wenn du einen song spielst hast du mhm. hast du noch nicht hast du mhm. am fernsehen jetzt nicht etwas spezielles gemacht mhm. weil da könnte man genauso gut auf youtube Du Videoclip schauen. Genau. Und der ist wahrscheinlich noch geiler. Genau. weil Weil dort hat man zwei, drei Tage gefilmt mm, und, mm. und hat, äh, hat vielleicht sogar ein Storyboard. Mm. Und es ist nicht, da stehst du jetzt im Studio 1, yeah. man lasst die Musik ab und die bewegen euch ein bisschen. Mm. Oder? Das ja, ist also es,
1: ist, es ist recht speziell. Ich, ich weiß auch nicht wie er heisst. Ich bin sehr schlecht mit den Namen, aber ich habe gerade <lacht> kürzlich. Äh, der schwarze Komiker von der USA ist auf Netflix. Das ist nicht der Kevin Hart. Das yeah. ist ein anderer, der so viel äh, ähm, so ein bisschen gerade unter Grenzen so mit Gender-Witz. Äh, Chapelle. ist so. <lacht> Chapelle, genau.
0: Dave Chapelle.
1: Äh, ich finde, das ist unglaublich gut. Mhm. Und, und wenn er das ähm und ich habe einfach gestaunt, als ich das geschaut habe. Ich meine, ich habe dann in den Film geschaut gehabt, bin leider leider gesehen. Und dann Mitternacht irgendwie noch ein bisschen mm -hmm. auf Netflix. und bin ich im Film sagen Das finde ich eh nicht gut und so. Komm, ich schaue mal, <lacht> wie, wie, wie das so macht und so. Und du bist wirklich... Und der hat dich einfach abgeholt. Du yeah. vom ersten Moment, wie, wenn er mit der Gestik, wenn er dort rumgelaufen ist, einfach er, einen Stuhl und ein Mikrofon. Ja. Yeah. Und das ist schon, das ist schon unglaublich. Also, weißt ich glaube, wenn du das mal schaffst, ist es wirklich so, eigentlich so einfach und trotzdem ist es durch, durch lange Übung vermutlich, also vermutlich hat er auch gar Ahnung, 50 Shows braucht mit, mit dem ungefähren Programm, bis er gemerkt hat, wann er was bringen und wie weit kann er gehen, yeah, was ja. funktioniert, wenn, wie wird er die Show
0: aufbauen. Oh, und der, der Chapelle ist, eh, ist eh natürlich ein absolutes Unikum. Also das, das letzte Programm jetzt habe ich, hab ich zum Teil ein bisschen schwierig gefunden, weil ich aber gefunden habe, er, er, er verschießt sich völlig in, in die, in die LGBTQ-Thematik. Ja, ja, also ja. Weißt,
1: wirklich nur noch. Ich ja. weiss auch gar nicht, ob das das letzte war, wo ich geschaut ja. habe. Also, vielleicht auch schon ja, kann sein, sein, weil ja. er, hat
0: jetzt, er hat jetzt irgendwie fünf rausgehauen in ja, den letzten okay. zwei, ja, drei Jahren. Ja, so. okay. ähm, aber was natürlich ist, er ist, er ist ein jenseitiger äh, Performer. Mhm. Und ich bin auch immer der Meinung, dass ich, dass ich nicht gleicher Meinung muss sein muss wie ein mhm. Comedian, um mhm. die Person als Comedian toll zu finden. Ja, so. ja. In, in du kannst Fall.
1: ihn auch schätzen
0: als, Absolut, weil es geht als ja ums Künstler, eben.
1: mit seiner Fertigkeit. Genau, die ja.
0: Fertigkeit ums das Handwerk ist mm, ein mm, und, und, und ich als, als Student von Comedy, ich mm, sehe mich wahrscheinlich ein Leben lang als das, mm, mm, eben so wie beim Songwriting, yeah, wenn man das Gefühl yeah. hat, ähm, das, das passiert nie sozusagen, bin ich dann, immer wenn ich das Gefühl habe, ah, jetzt weiß ich, ich wo es durchgeht, mm -hmm. Verwünschst er, er einem wieder? Ja. Yeah, so, okay. Und das hast heißt du bei wenig Leuten. Mm, mm. Und Chappelle hat zum Beispiel äh, über ein Jahr effektiv in New York als, als ähm, Street Performer. Jetzt einem Keller oder irgendwie Nein, so, sogar, so, sogar wirklich Street der im, Im Central Park einfach Leute. Nur eben, nur auch mit einem kleinen Verstärker und einem Mikrofon. Also zum Teil nicht einmal mit, mit einem Verstärker. Ich glaube, zum Teil wirklich einfach nur. Gell, so lernst du es. Das, ich mein ist, das ist die härteste Schule. <lacht> das und auch zu schaffen, dass Leute stehen bleiben. Das ist eben wie beim Fernsehen, oder? dass die Leute hängen bleiben und wirklich dranbleiben. Dass die Leute kommen, stehen bleiben und am Schluss sogar noch Geld nicht irgendwie in einen Hut werfen oder so. Ähm, das ist ein anderes Level. Ja, so. ja. Hast, hast du das Gefühl, als du Musik gemacht hast, hat, hat, äh, hat das viel ausgemacht mhm. für... Für die musikalische ähm, ich sag jetzt Entwicklung. Ja, ich glaube schon. Und Live-Performance.
1: Ich glaube schon. Also, erstens das, mit der Familie eben auf der Straße Musik yeah. und so, dass, weil dort merkst du dort einfach Ach, Ich meine, du merkst, ob es funktioniert oder nicht. Und <lacht> <lacht> ja, du bekommst einfach kein Geld. Wirklich, wenn die Leute nicht stehen bleiben, wenn <lacht> es niemand interessiert, gehst du einfach mehr ohne Geld heim. Und dann
0: merkst du Das ist einfach, ein direktes Feedback, ja. Ja,
1: und dann auch wahrscheinlich ähnlich wie du, wenn du das Programm installierst, probierst du das wahrscheinlich auch ein paar Mal raus irgendwie in einem kleinen Kreis. Oder ja. ich auch mal Komiker arbeiten, so, dass sie das erste Mal irgendwie gar nicht mit jemandem mitgehen können. Oder irgendwie müssen sie ja die, die Show auch entwickeln langsam und langsam sich dass es dann wirklich funktioniert, das ja. ganze 90 Minuten oder wie lange auch immer. Und ich glaube, das Gleiche ist als Band auch, oder, oder als Musiker, du musst die wie, du brauchst das Live, oder ich, wir brauchen das Live, vielleicht nicht jeden, aber mhm. wir brauchen es, um immer wieder die kleinen Korrekturen anbringen zu können und immer wieder merken, hey, der funktioniert jetzt gut, der funktioniert nicht gut, wieso yeah. funktioniert der gut, wieso funktioniert der nicht gut. Und dann machst du so Schritt für Schritt, gehst vielleicht zwei Schritte für wieder eins zurück und dann ist du irgendwie immer besser so als Künstler und als Musiker. Und mit besser meine ich wirklich, dass du mehr und mehr Leute halt kannst ansprechen. Das, yeah. ist, das ist für mich die Definition von gut, wirklich gut sein, nicht, nicht unbedingt zu 100 Prozent, aber meine, meine Bestrebung ist eigentlich, möglichst viele Leute abzuholen mit yeah. dem, was ich mache. Ich finde, das ist, und Leute abholen, die bereit sind, zum Geld auszugeben von dem, was ich mache, das ist der ultimative Beweis, dass sie es gut finden, yeah. finde ich. Und alles andere ist, äh darum habe ich zum Beispiel keine Mühe, zu sagen, hey, mir wir wollen äh, die Massen ansprechen, wir sind, äh, ein, ein Massenprodukt, eigentlich will ich sein, weil ja. dann den du auch mehr Geld. Und das, und das wollen wir ja auch. Also, weißt du, wir haben davon leben und, und reich werden im Idealfall.
0: Ja, ja. ja und das sind, sind mehrere Leute, die müssen sich aufteilen. Ist so, ja. Was, was schon mal einen Unterschied macht. Und ich glaube, ich glaub die Schweiz sowieso. Ähm, so, ist im letzten Podcast gewesen, mit, mit dem Chalet? Wo mit ich, wo wem? Ich, äh, mit dem Chalet Bounoir, das ist, äh, ja. ist ein deutscher Stand-up-Comedian. Ja. Und, und dann hat mir erklärt, der Schweizer Markt ist ja noch mal kleiner als alle meine, mhm. weil man redet immer von 8 Millionen. Aber, aber du aber, hast gesprochen. Genau. Alles, ja. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel nur von der Deutschschweiz mhm. redet, dann sind wir auf einmal bei 5,2 Millionen. Mhm. Und das ist, das ist halb so viel wie New York-Leben. Das, das heißt irgendwie, dass, dass, dass du überhaupt... Wenn du abholen mm. musst, musst du ein bisschen auf die Masse gehen. Ja, natürlich. Weil, ja. weil sonst spielst du einfach in einem, in einem Nischenkreis. Ja. Äh, vielleicht in einer Stadt mm. für, für ein paar Leute. So, mm. Aber ich, ich glaube, bei, bei euch ist auch sehr klar spürbar, wie der Live-Charakter euch immer mehr Fans äh, noch beschert hat. Also ja. das eine ist die Musik, die auch am Radio läuft und die man irgendwie mitkriegt, aber das andere ist auch wirklich, wenn man mal eine Show von euch gesehen hat, ähm, da passiert extrem viel. Also weißt irgendwie, es ist nicht nur, eben man spielt jetzt Songs, die man am Radio hört, sondern es das holt, das holt die Leute wirklich ja, ab.
1: Ich glaub, ich glaub die Show, ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube, es braucht es auch, sonst kannst du in der Schweiz gar nicht, sonst du nicht bestehen. Yeah. Wenn du nur irgendwie im Radio willst funktionieren und live, kannst, kannst die Leute nicht abholen, dann funktioniert es nicht und, und das ist ja das, was uns am meisten gibt, das live auf der Bühne stehen und dass wir mit den Leuten zusammen eins werden, sozusagen. Also irgendwie das, das gemeinsame Zelebrieren von Musik und ich, mhm. ganz, das hast du wahrscheinlich auch zum Teil, wenn du auf der Bühne stehst und wenn du so merkst, hey, Jetzt ist mir irgendwie ein grosses Ganzen, das klingt wahrscheinlich sehr esoterisch, aber es fühlt sich wirklich so an. So irgendwie, wow, es ist geil, der Funke springt, du hast das Publikum, irgendwie, es schauen ja alle an, es machen ja. alle mit. So, das ist ein das ist sehr, sehr äh, ein befriedigendes Gefühl.
0: Ja, bei, bei uns ist es sogar, in meinem Fall ist es, ist es nur live. <lacht> ja, ja, klar. Ja. Also, wir, wir bringen nicht irgendwie noch mal fünf Minuten, Fünf Minuten als Single. Ja. <lacht> und da mal ja. etwas. Ähm, es, es, gibt, es gibt andere Business-Modelle. Aber irgendwie. hast du auch schon DVDs oder Social so Media. Sachen gemacht? Hey, ich habe ich drei Programme habe ich auf, auf YouTube geknallt. Ja, okay. äh, wo du noch live gefilmt hast,
1: ja. natürlich. Ja. Ja. Ja.
0: Äh, zum Teil in besser, zum Teil in schwere Qualität. Ja. Aber <lacht> es ist YouTube. Also weißt ja. du so, gibt es so ein Argument, wo man sagt, ich kann jetzt nicht, ich könnte es nicht um Produktionskosten von einer yeah. Fernsehshow yeah. auf mich nehmen, sodass es dann gratis auf YouTube ist. Yeah. Ich glaube, für, für das Programm, ich jetzt spiel, bin ich so am überlegen, dass ich, dass ich das auch online raus tue, mm -hmm. in so einem, so wie bei Bandcamp, in so einem Pay-What-You-Want yeah. Verfahren. Das yeah. heißt, du kannst sogar sagen, null, und ja. dann hast du es auf der Arbeit geladen und du hast nichts zahlt. Aber ja. ab, es war schön, weil du hast noch den Schritt. Ja. Und man kann sagen, ja, also fünf Stutz kann ich jetzt gleich geben. Ja, ja, ja. Ja, Zumindest, ja, ja, also weißt ja. irgendwie ja. was auch immer. Ich glaube, ich glaub, irgendwie in der Musik hat es das jetzt auch zwei, dreimal gegeben. Und es ist entweder pay what you want, oder es hat sogar so eine effektive Paywall gegeben, mit irgendwie mhm. wir haben nur so viel. Units, mhm. wo man rauslöhnen und es mhm. kostet so viel. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaub, da gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber es ist es wirklich das Live-Ding. Und das ist ja. erst Ziel bei mir, dass die Leute so geil finden, dass sie sagen, ich will sein nächste Programm, mhm. vielleicht sogar das nochmal, mhm. ja, ähm, wieder sehen. Mhm. So, ich, ich, will, ich will das Erlebnis mhm. wieder haben. Ähm, weil eben sonst, sonst bringt es nicht. Ja.
1: Ja, nein, ich, ich finde es spannend, wir haben auch gewisse Sachen ausprobiert, so mit, mit Live-Sendungen aus dem Proberaum, yeah. online und ähm, verschiedene Sachen. Und du kannst einfach das Live, das kannst nicht ersetzen. Also nein. die Leute, die zusammen fortgehen in, in einen in eine Saal hinein und die wirklich gesehen du bist zusammen im gleichen Saal und das, das kannst das wirst du, glaube ich, nie können ersetzen Ich habe das Gefühl, auch wenn Technologie mit VR-Brillen und so noch, Vielleicht kommst du ein wenig näher her, aber ja. ich glaube, dass wirklich zusammen sein und, und äh, ich weiß auch nicht, was alles mitspielt, also es spielt so viel mit dort und, und du bist einfach wirklich dort halt. Ich meine, wenn du daheim etwas schaust, dann, dann bist du immer noch... Vielleicht machst du mal Pause und dann gehst du mal äh, einen Tee kochen oder irgendwie so. Yeah. Und das kannst du halt dort, yeah. ja in einem du auch mal aufzweizen und so. Aber du bist halt wirklich die Stimmung und es füllt das an, aus und so. Und, und das kannst glaub, wirst du nie ersetzen können. Habe ich das Gefühl? Oder hast du das Gefühl? Nein, das, das habe ich, habe so? ich wirklich ja. null das Gefühl.
0: Also ich weiss, ich weiss noch, wo der, wo der erste Lockdown gekommen ist. <lacht> hat, äh, hat meine damalige Freundin hat mir erzählt, Ah, irgendwie äh, äh, jemanden, wo sie kennt, der, der, ist, der, ist, der ist gut im Tech und so und du und irgendwie so Start-up-Firmen irgendwie begleiten und bla und bla und dann ist so eine Idee gesehen was es darum gegangen ist, wo jetzt alle mit den Zoom-Meetings gekommen sind mhm. und so. Ah, wir können jetzt Zoom-Live-Erlebnis machen. Mhm. Es ist dann wie Zoom, aber es ist quasi, du schaltest ein Publikum von 500 mhm. Leuten kannst du auf so einen riesen Screen schalten. Mhm. Sie mhm. haben es dann so ein gemacht bei mhm. kleine Grammys und, und so ein mhm. Zeug, so mhm. wo dann wirklich so ein Publikum so okay. wieder an der Wand mhm. projiziert kannst hast mhm. und alle halt in ihrer Stube und so weiter mhm. und so fort. Und dann hat sie gesagt, das ist doch super, weil dann, mhm. kannst, du, dann kannst du performen und mhm. dann hast du irgendwie deine Zuschauer einfach so mhm. auf dem Bildschirm. Mhm. Und ohne scheiß ich, ich habe ich ha gekühlt, weil ich fand, ich will so etwas nicht. Das klingt das für mich das <lacht> schlimmste ever. Yeah. Yeah. Ich habe es so schlimm gefunden, yeah. weil sie gesagt haben, nein, es mhm. ist einfach sicher nicht das, mhm. was all das Zeug ausmacht. Mhm. Oder eben auch ein Live-Konzert, mhm. ein, ein Festival. Es fährt ja schon an, dass die Aufwand als Zuschauer in einen anderen ist. Mhm. Nämlich, du hast dich wirklich bewusst entschieden, mhm. dort gehen. Mhm. Das heisst, das heißt, du, du hast eine völlig andere Vorfreude. Mhm. Ähm, du, du gehst wirklich dort an. Das heisst, mhm. du hast dich da oben auch anders reserviert. Und, ich, keine Ahnung, irgendwie schon nur du, du, sch du schmeckst irgendwie andere mhm. Luft. Mhm. Du mhm. siehst Leute, die du noch nie gesehen hast, aber es hat trotzdem ein Gefühl von Verbundenheit, weil mhm. das sind ja die haben ja das Gleiche ausgesucht. Mhm, mh. Also es, es klingt jetzt auch mega esoterisch, aber, aber mhm. das, das schwingt für mich ja, ja. alles mit. Mhm. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich in, in einen Saal hineinschaue, mhm. vor, allem, vor allem einen, wo ich schon öfters gespielt habe, und so ein bisschen, mhm. wie so ein Stammpublikum kommt, mhm. ähm, ich weiß nicht, ich habe eine Show zu Basel gespielt und dann habe ich, dann habe ich in den Saal geschaut und dann habe ich so gedacht, ich könnte mit jedem und jedem hier ein Bier trinken. Also mhm. weiss, irgendwie oft weil ich habe die Leute angeschaut, mhm. so, so wie die mir angeschaut haben, ich also gedacht, irgendwie spüre ich zu all denen eine Verbundenheit. Yeah, yeah. So, ich, ich habe das Gefühl, ich hätte es mit all denen gut. Yeah. Weil wir haben sie jetzt mhm. gut. Also weißt, irgendwie, das, habe ich, das habe ich noch nie gehabt. Das, das hörst du aber leider mhm. ab und zu von Leuten, die so finden, die, die, die bei uns kommen, die sind so und mhm. so. Also weißt <lacht> das wollen ja. wir gar nicht. So, ich habe wirklich das Gefühl, es, es, es ergibt sich so eine Symbiose mit der Zeit. Mhm. Und das ist hundertprozentig der Live-Charakter.
1: Ja, das ist so. Und darum verdient man auch noch heute als Musiker, ist das, das Einzige, wo wirklich noch Geld gibt. Das ja. ist, wenn du kannst Tickets verkaufen. Ja. Und darum ist jetzt auch die, die Corona-Zeit schon recht brutal gesehen. Also einfach wo, ja, wo keine Tickets mehr können verkaufen können. Es ist Festivals das sind es jetzt zwei Jahre nacheinander die meisten eigentlich abgesagt worden. Ja. Ähm, es ist schon verrückt, <lacht> die ganze Zeit. Und, ähm, und interessanterweise weiss man nicht, wenn, wenn, sind, also die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, sind die Leute, die wieder ein Live-Konzert gekommen mhm. sind, mega dankbar und mega Freude. Yeah. Aber es gibt gleich noch mega viele, auch jetzt auch Gimpfte, die noch Angst haben. Yeah. Wo, zum Beispiel haben mir gerade kürzlich jemand gesagt, sie haben eine kleine Tochter, und, ähm, wo nicht geimpft ist, wo vielleicht vier- oder fünfjährig ist. Mhm. Sie sind jetzt gut durch Corona-Krise durchgekommen, sie sind beide geimpft und sie werden jetzt einfach noch das Risiko nicht eingehen und ins yeah. Konzert kommen, weil ja. Und das verstand ich auch. Yeah. Aber es ist einfach... Und es gibt mega viele Leute, die aus unterschiedlichen Gründen heutzutage noch nicht bereit sind oder das noch zu vermisse vermissen, dass sie wieder so ein Konzert kommen. Und, und das ist... Äh, ich bin mal gespannt, wie das jetzt dann im nächsten Jahr wird sie ähm, 22... Ob das dann wirklich so, also es wird sicher keinen Knall geben und dann gehen alle Leute wieder vor und Konzert. Ich glaube, es wird einfach wieder langsam so ein bisschen anziehen und, und wachsen. Yeah, und ich und was ich aber auch gehört habe, ist ja, der, der zwei von meinen Brüdern führen sozusagen einen Club, einen Nachtclub und ein Hostel in Chur. Mhm. Und dort geht es brutal ab. Also, die, die Jüngeren, so bis, bis, ich, bis 2, 23 oder ja. bis 25, die wirklich jetzt auch unter unter runterduren müssen und keine Party haben können machen und so. Das ist krass, wie die, wie, wie die Nachfrage riesig ist
0: bei denen. Für, hey, ich für verstehe es ja völlig. Wenn ich noch Zeit hätte und, und meinen mein Körper noch besser würde mögen. <lacht> Wieso, wie alt <lacht> ich, bist du denn du? Ja, aber, aber ich, 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 wenn, ich, wenn ich in den Club gehe, fühle ich mich schon eher wie eine ältere dort. Ja. So, also, ähm, aber ja, ich weiß nicht, mit, mit Freunden sind wir ab und zu irgendwie auf Barcelona und dann sind wir dort auch in Clubs und das ist dann natürlich nochmal ein anderes Club-Erlaubnis. Ja. noch? Sehr gern, sehr gern. Danke. Äh, und da habe ich auch immer gedacht, ja, war schon geil, so etwas mhm. wieder mal zu haben. Aber mhm. es ist natürlich, in meinem Fall ist es nicht das, wo... Bis vor der Krise jedes Wochenende für mich ausgemacht ja. hat. Oder? Das war vielleicht zweimal im Jahr, als mhm. ich irgendwie nachher schon gefunden ah, habe, jetzt gehen wir etwas trinken. Ja. Dann gehst du vielleicht noch weiter. So. Mhm. Ähm, aber ich weiß noch, wie es war, als ich 18 oder 19 war. Da ging es nur darum, gegangen, äh, Vielleicht schon am Donnerstag, aber mhm. sicher am Freitag und am Samstag bist du irgendwann unterwegs. Mhm. Und, und wenn das komplett wegfällt, logisch willst du das dann wieder. Ja, aber ja. ich glaube, ich glaub Konzerte und Comedy-Shows und so die Live-Erlebnisse, wo eben auch schon ein bisschen älteres Publikum mhm. ansprechen, mhm. nicht nur.
1: Und auch familiäres Publikum genau. ist auch noch relativ zurück. einfach so,
0: und so. so zehn, zehn Jahre, sicher mal zehn Jahre drauf, kannst du locker mhm. tun, plus mhm. noch ein bisschen Familie und mhm. so die haben jetzt halt eben einfach nicht gerade den sofortigen Drang, mm. das sich wieder zu geben. Mm, Und mm. darum habe ich schon das Gefühl, es ist wirklich so, es ist wie so ein Restart vom, vom ganzen, ja. vom ganzen, von der ganzen Maschinerie. Ja, so.
1: genau. Und man hat sich auch nicht an etwas anderes gewöhnt. Also yeah. zum Beispiel hat meine Freundin hat mir gesagt, dass sie vermisst es immer noch nicht also sie vermisst das Umreisen mm. und, und das so das Ganze, was wo, wo vorher viel mehr war, weil es einfach nicht können. Sie vermisst yeah. sie nicht. Sie ist, es ist jetzt eine, sie möchte sich nicht im lassen. Ja. Yeah. Man hat da viele schwierige Diskussionen wegen <lacht> <lacht> dem. Aber auf jeden Fall hat sie immer wieder gesagt, dass sie ja, sie vermisst nicht unbedingt. Und dann in gehen Restaurant gehen und so, muss sie auch nicht mm -hmm. immer haben. Und, ähm, um, und, und weil er sich jetzt auch an das gewöhnt hat. Yeah. Ein bisschen. Also yeah. ein bisschen weniger machen, ein bisschen ruhiger sein, ein bisschen mehr daheim sein. Und das mhm. ist auch okay. Und ich glaube, viele Leute, Du kannst es anschauen, wie du willst. Es hat auch seine positive Seite. Ja, Mobilität ist wahrscheinlich immer noch weniger als vorher, denke ich jetzt einmal, Weil es immer noch viele ja. Leute gibt,
0: die weniger unterwegs sind. Es sind aber mehr Leute im Auto unterwegs Es sind mehr als nicht sind im Auto. Einzeln. okay, okay. Weisst du, ja. es ist ein bisschen... Irgendjemand sich dann leider... Aber in ÖV auch ein bisschen weniger gesehen ja. oder so. Ja, ja die Leute hatten eben schliesslich, irgendwie ja. zurückzusitzen. Sie sind, sind halt öfters mit dem Auto gefahren. Ja. Ähm, ich ich glaube schon, dass es sicher gut ist, wenn es so eine äh, Rekalibrierung geht, so, oder, wo mhm. man vielleicht merkt, aha, jedes Wochenende für irgendwie 20 Euro nehmen fliegen und so, ist jetzt vielleicht nicht das Geilste. Mhm. Aber wegen Vermissepunkt, das ist natürlich extrem, das ist natürlich extrem schwierig, weil ich mir auch musste zwingen zwingen, mhm. dass ich zum Beispiel das Auftreten nicht zu fest vermisse. Sonst ja. wäre ich ja einfach jeden Tag fucking miserable aufgestanden. Mm -hmm. Also weißt du, sondern ich musste irgendwie müssen, eben mich an anders gewöhnen und mm -hmm. ein bisschen adjustieren für die aktuelle Zeit dort. Mm -hmm. so. Aber erstens, als ich das erste Mal wieder aufgetreten bin, ich gesehen fuck, habe ich das für mich. <lacht> yeah. Oder? Und zweitens, und das ist noch viel krasser gesehen für mich eigentlich, ähm, ich bin in Winterthur an der Casino Theater Gala. Mhm. Das ist der erste für mich 3G Event gesehen, mhm. wo ich gegangen bin, so, mhm. oder? Das heißt, du hast wirklich und und äh, das Casino -Theater hat zum Beispiel auch älteres Publikum, mhm. dann hast du wirklich 350 Leute gehabt. Mhm. Ich eher einen von den Jüngeren, alle ohne Maske, alle zusammen in einem Raum mit einer Bombenstimmung und ich glaube, als Erstes ist Bliss auf an der Gala. Mhm. Und als und die angefangen haben zu singen, weißt und irgendwie du, und du wieder mal durch den Live-Bass spürst mhm. und merkst, wie die Energie ist. Sie sich haben ja eh noch irgendwie
1: so einen künstlichen Bass, wo, oder irgendeinen, so einen Noctafer ja. hat, genau. der da mitläuft. Oh. Genau.
0: Yeah. <lacht> und die Leute langsam mhm. in Stimmung kommen, mhm. dort äh, hatte ich ein Glücksgefühl, gehabt, mhm. wie es seit Ewigkeiten ja, nimmt. Das ist krass, ja. Weil ich eben wieder konnte, mhm. habe hab ich gemerkt, okay, und dann habe ich gemerkt, wie ich als Performer nochmal 150% Bestimmt, dann readier bin, und ja. ich finde, jetzt dann muss ich auch mhm. wieder Vollgas geben, ich habe mega Bock. Und darum habe ich das Gefühl, was, was vielen jetzt passiert, nicht spezifisch deine Freundin, aber eben, das, ich habe mich daran gewöhnt und es mhm. ist auch okay. Es geht auch ohne. habe ich das Gefühl, das geht sicher für eine gewisse Zeit, mhm. aber wenn du das lang machst, da habe ich das Gefühl, du vielleicht so nicht mega fest, gerade von Anfang an, aber so Stück für Stück es dich auch, glaub, ein bisschen abstumpfen. Mm. Also irgendwann, ja, hockst in ein paar Jahren, einfach daheim und machst irgendwie nichts. Mm. Ich, ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass das nur gut ist. Nein, ich für, auch nicht. Für Psyche, persönliche Entwicklung, äh, etc. Also irgendwie Erlebnis mir mm. ein Stück weit stattfinden. Total. Ähm, zum, zum auch Eben, um auch ein bisschen, nicht vom Alltag entfliehen, aber um mhm. zum den Alltag äh, farbenfroher zu machen, mhm. sagen wir mal. Also weißt und das habe ich schon an mir selber gemerkt. Ich habe mich, ich hab mich zwingen, zu sagen, ich vermisse es nicht zu fest, und es ist okay. Mhm. Aber wo ich es dann wirklich wieder mal kah, ist so, boah, shit.
1: Ja, das und, ist bei uns gleich zu sehen.
0: Und ich glaube wirklich, mhm. in dem Moment braucht es halt eben wieder so das, das Restart. Also mhm. Ich merke es jetzt, das sage ich auch noch am Schluss von Shows. Die Leute, die kommen, sage ich, äh, die, die gehören zu der ersten Garde, die zeigt, dass es wieder möglich ist. Und wenn die das toll findet, werden andere Leute auch mitkriegen. Das mhm. heißt, wir, wir sind jetzt eigentlich wieder so back to basics, wir sind darauf angewiesen, das Mund-zu-Mund-Propaganda. Funktioniert, mhm. weil es ist viel stärker, wenn, keine Ahnung, ein von deiner Bruder, der dir sagt, Alter, ich bin dir Show schauen, das Konzert Oder der Film, der Film, mhm. schauen.
1: Ja, das ist das Ultimative. So,
0: und ich mhm. habe das Gefühl, wir sind einfach wieder an diesem Punkt. Mhm. Und, und das sind wir vor Jahrzehnten gesehen. Mhm. Aber wegen dem Vermissen, hast du gesagt, bei euch ist das auch so gesehen.
1: Ja, also, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wenn... Es hat ja, wir sind im März 2020 unterwegs gewesen, Februar, März, und dort haben wir Tour müssen abbrechen. Mhm. Der letzte Gig, den wir hatten, war in Bleu Lézard in in Lausanne mhm. Und danach hatten wir, glaube ich, in Basel, im Part One oder so gespielt. Yeah. Wir sind dann zumal so ein bisschen als, als, als unplugged Gruppen unterwegs gewesen, also ohne Schlagzeug, ohne E-Gitarren und so. Yeah. Und... Und danach, hat, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, wenn dann der nächste Gig wieder gesehen ist, aber äh, ich, äh, ich, ich weiss es ehrlich gesagt nicht, wie ich mich Gefühl da gefühlt habe, weil ich nicht weiss, wenn der erste Gig wieder yeah. ist, aber ich weiss einfach, dass es, ähm, also das allgemeine Gefühl, das wir brauchen als Band brauchen, einerseits wegen dem, was ich am Anfang gesagt habe, um als Band besser zu werden und die Bestätigung zu bekommen, dass das, was du machst, gut ist eigentlich, yeah. die Rückmeldung das haltet die immer frisch und das haltet die im Leben und, und das macht die halt irgendwie besser, gerade auch wenn du ein Album dran bist am Schreiben, wenn yeah. du neue Songs am Schreiben bist, yeah. wenn du die nie kannst live ausprobieren kannst oder die Bestätigung nie während dieser Zeit vom, vom Publikum bekommst, finde yeah. ich mega schwierig. Yeah. Und andererseits halt auch, weil, ich meine, ich glaube, ich habe mir das schon ein paar Mal überlegt, weil ich mache fast keine Musik für mir allein. Für mich ist das Musikmachen ausser Songwriting eigentlich, mhm. aber... Mir macht es eigentlich blöd gesagt, mir macht es keinen Spass zum zum Allein Gitarren spielen und zu singen. Ja. Yeah. Es, es macht mir keinen Spass, weil für mich ist immer etwas gesehen, jetzt in meinem speziellen Fall, ist immer in Verbundenheit mit meinen drei Brüdern, mit der Familie sozusagen. Yeah. Zusammen Musik machen, das ist das, was mich immer fasziniert hat, was immer gut funktioniert hat und, und was einfach so ein bisschen für mich das zum Funktionieren gebracht hat, das, was wir machen, und einfach das spezielle gewisse Etwas uns gegeben hat, weil ich glaube ganz ehrlich, ich allein als Künstler oder so, ich weiß nicht, ob, ob ich genug spannend wäre für die Leute, dass die Leute mir kommen zu schauen und so. Wir vier zusammen irgendwie, finde ich, funktioniert. Mhm. Und, ähm, und dann das eben mit anderen Leuten teilen. Ich glaube, wir vier zusammen würden keine Musik machen, einfach nur für uns als Spass, um einmal in der Woche zu oben ein Bier zusammen trinken und ein paar Lieder spielen. Yeah. Wenn wir nicht darauf üben könnten, wir wollen dann und dann spielen oder wir müssten dann und dann bereit sein mit, einem, mit einer Setlisten und so. Yeah, yeah. Ich glaube, es würde nicht funktionieren. Und darum finde ich, es in unserem Fall, ich glaube, bei ganz vielen Leuten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich glaube, du würdest auch nicht vor dem Spiegel einfach dir so ähm, deine dieses Programm abspulen irgendwie. Absolut, yeah. Sondern es ist immer, also wie du gesagt hast, es eine Symbiose, du brauchst die Leute dazu. Die Leute sind ein mega wichtiger Teil, ein aktiver wichtiger Teil von unserer Live-Performance. Und darum funktioniert das Online-Zeug mega schwierig, weil dort kannst du ein bisschen Feedback bekommen. So. Und vielleicht ist es ja mal so gut, dass es, dass es ein bisschen noch an das Live-Dings herkommt. Ja. Yeah
0: die Leute wirklich ganz körperlich sehst und so. Ja, aber die, <lacht> <in> die, <lacht> die haben ja die Kirche. Ja. Da bist aber Hose daheim. Es funktioniert irgendwie nicht ganz. Also, weißt du, das merke ich halt so irgendwie Firmenvereine, oder? Da hat ja, sie halt eben irgendwie so. Es ist nicht echt, Genau, das ist ja. So eine Zoom-Reunion. Ja. Und irgendwie, äh, äh, ein Kollege hat eine Zeit lang bei mir gewohnt, wo, wo halt auch dann irgendwie so, ah, ich muss jetzt noch schnell ans Weihnachtsessen. dann mhm. hat er sich auf eine Stunde eingeloggt. <lacht> dann ist irgendwie so eine halbe Stunde ist er, ist er vor, <lacht> vor dem Laptop gesessen. Ja. Dann hat er mal stumm geschalten, dann ist er wieder weggelaufen. Mhm. Es ist. Äh, da mir eh schon mit ganz vielen Ablenkungen in unserem Leben funktionieren, mhm. äh, glaube ich hilft so etwas nicht, weil mhm. du hast konstant weiterhin die Ablenkungen mhm. ja, mit mhm. Streaming kannst genauso gut eben mal schnell Pause machen und noch schnell aufs WC mhm. und, und so. Ich glaube zum Beispiel so etwas wie Kino, mhm. ähm, wo sie auch schon seit längerem sagen, weiß ich nicht wie lange so etwas kann überleben. No. Es ja. ist es ist für für einzelne große Events. Mhm. Ich vergesse nie, wenn ich, und ich bin kein großer Star Wars Fan, mhm. aber wenn ich an einer Star Wars Premiere gesehen bin.
1: Ich weiß nicht, ich Titanic im äh. Kino geschaut habe.
0: <lacht> <lacht> oh, Titanic! Ich auch. Ich, äh, Hast du es auch im Kino gesehen? Ja, mit meiner Mutter. <lacht> ja,
1: ich, mit meinem kleinen Bruder. Wir sind beide heulend heimgelaufen. <lacht> Schrecklich.
0: <lacht> aber also eigentlich wirklich ein guter Film. Ja. Mega, äh, äh, mega, ja. Aber Star Wars Premiere und dann macht er Anfang. Star Wars denn? Ja, ein also von denen. Die den, von den drei neuen, ja. Da, oder, ja. Und zwar, glaube ich, ja, sogar ja. The Rise, wie heißt der? The Rise of Anakin. Weißt du, wo noch the eben Rise zum. Of
1: Skywalker äh, oder irgendwie sowas? Also, ja,
0: also auf jeden Fall, wo noch der Darth Vader wird, gibt es irgendwann so einen Moment, wo der Anakin das. Äh, the, ja, genau. Der ja. Darth Vader wird, ja. oder? Und danach ist das in dem, in dem Film, macht es irgendwann auf. Aha. Und auf der ganzen Saal, boah, <lacht> rastet komplett aus. Und Aber so. ist ich so eine Premiere gesehen? Ja, yeah. so? okay. und so, und so, so ein Event ist natürlich das Shit, oder? Ja, natürlich. Aber das sind so einzelne, das sind vielleicht nur so einzelne ähm, Ausnahmen. also ja. ja. Bond, mit Bond bin ich jetzt zum ersten Mal wieder seit Ewigkeit im Kino ja. gesehen. Ja. Aber ich glaube, es langt wie nicht mehr. Vorhin yeah. hast du das gemacht, um einen neuen Film zu sehen und jetzt sagen die, den neue Film kannst du übrigens yeah. auch hier schon abladen und hier schon kaufen und hier streamen. Darum haben wir schon so viele Ablenkungen yeah. und darum ist es, glaube ich, immer noch so entscheidend, dass es Sachen gibt, wo eben nochmal einen Zusatzeffekt geben. Mm -hmm. Und in einem Kino ist der Zusatzeffekt, dass andere Leute vielleicht noch dort sind. Aber das mm -hmm. ist es dann. Aber ein Live-Erlebnis ist, ist etwas anderes.
1: Ja, yeah. es, es, glaub, es hängt, glaube ich, damit auch zusammen, dass wir... Also ich bin glaub, Philosoph, Psychologe und so, aber wir sind ja einerseits sind wir einzelne Wesen, also wir einzelne Menschen, aber andererseits definieren wir uns auch über Gruppen und das Zusammensein und ja. das Gemeinschaftliche und ja. das Feuer rumsitzen und so. Ich glaube, das definiert uns auch ganz stark, so, so ein bisschen das Gruppengefühl. Mhm. Und, und das hast du halt eben, wie du gesagt hast, wenn du ins Kino gehst, dann erlebst du etwas zusammen. Also du hast ein Erlebnis dort, ja. Es ist viel intensiver, wenn jetzt, als wenn du jetzt aus zu Hause hörst, wie der eben so schnaufend, yeah. so komisch, oder, so, oder so, wenn irgendetwas passiert. Wenn du in einer Gruppe hast die Emotionen steilen mit den anderen Leuten, das, das du multiplizieren bei dir. Ja. Yeah. Es ist wie, du bist, wenn du so an so eine Anlass gehst, oder eben ins Kino, das Konzert, die Comedy-Show, du bist wie Teil von einem Organismus, yeah. wo, wo, deine, wo deine Gefühle noch irgendwie verstärkt. So kommt es mir ein bisschen vor. Und, und darum kannst du das wahrscheinlich nicht reproduzieren daheim vom Laptop, weil du bist einfach allein und es gibt irgendwelche unsichtbare Schwingungen, wo die, wenn du zusammen mit anderen Leuten in einem Saal bist, wo die mit denen irgendwie verbinden. Und ich glaube, es, es ist ja auch, wenn du jetzt in, in, in einen Raum oder in einen Saal reinkommst, wo schlechte Stimmung ist, oder mhm. so, das kannst du ja auch irgendwie sofort sagen. Mhm. Also das merkst du irgendwie sofort, oder wenn irgendwie aggressive Stimmung man ist, oder irgendwie so bisschen, oder du kommst heim und irgendwie jemand ist schlecht gelaunt, dann schaust du einfach kurz das Gesicht an oder, irgendwie, yeah. oder dann, dann merkst du, scheiße, irgendetwas ist nicht gut und so. Und darum, glaube ich, hängt es damit zusammen, dass wir wie Teil sind von, von etwas Größerem oder von einem größeren Organismus oder so, wo, yeah. wo, wir zusammen, wo uns zu einem zusammenschmilzt. Und ich glaube, das ist auch das, was wir als Musiker, obwohl ich es nicht besser definieren kann und, und auch nicht, äh, ich bin auch nicht religiös in diesem Sinne, so, aber ich habe das Gefühl, das ist so wie... Ähm, etwas ganz Geheimnisvolles und mega Wertvolles irgendwie. So, so zusammen verschmelzen und so irgendwie, mal, auch wenn es nur für während einem Lied ist, während Up in the Sky oder so, <lacht> einfach mal zusammen irgendwie eins sein mit diesen Leuten yeah. und so yeah. Teil von einem grösseren Organismus und alles andere ausblenden, alles, was mich sonst selber als Individuum ausmacht, ist dann irgendwie vergessen in dem Moment. Also ich, ich werde auch immer gefragt, hey, wisst du das für euch, Ab in the Sky», schießt euch doch mega an, zum Singen auf der Bühne, jetzt noch, noch tausend Mal und so. Und nein, es schießt mich nicht an, weil es ist jedes Mal wieder neu. Und ich meine natürlich, ich, ich, ich singe diesen Song nicht für mich alleine heim. Ich, ich Für was? Also weißt du, was ich meine? aber so jedes mal Ja, genau. Hast <lacht> du es als Wecker, genau. <lacht> So ein T-Shirt auch ein Kappen mit ab und the <lacht> Sky». Nein, aber es ist, äh, es ist etwas ganz Spezielles und darum ist das Live-Business Live extrem wichtig und, und äh, yeah. schätze es schätzen die Leute auch. Und ich habe das Gefühl, das ist auch schon immer so gesehen. Ich meine, äh, ist es vielleicht ein extremes und mega dummes Beispiel, aber wenn du zum Beispiel habe ich mal auf YouTube so die alten hitler reden und so geschaut, <lacht> das kannst du zum Teil schauen. Nein, es ist extrem wahnsinnig, faszinierend, wenn du das schaust und wie die, ich meine, das kannst du bei vielen anderen auch, aber das ist mir einfach in Sinn gekommen, yeah. wie die Leute eine Masse, eine Masse, weißt du, die irgendwie zusammen wie eine, wie eine grosse, grosse Gruppe ist, die zusammen eigentlich äh, eine dreht oder so, yeah. oder wo irgendwie yeah. der, oder wie, wie, der, wie, wie der Hitler das hat können, die Uh, das ist jetzt ein wenig ein
0: Apro auf den Themenwechsel. in den the Skies. So yeah. <lacht>
1: Nein, wie, wie er die hat packen. Yeah. Also, weißt, wie er yeah. das Publikum hat können steuern yeah. und manipulieren. Und es ist, auch dort war es eine Symbiose. ich meine Es war ja nicht nur einfach, gewesen, er war das Monster und die andere, Und er hat einfach die, das Volk irgendwie verführt. Sondern es ist auch immer, er hat auch wie eine, habe ich auch mal noch immer gelesen. auch wenn er wie ein, wie ein Komiker, musste er auch das erste Mal müssen lernen, was funktioniert und was funktioniert. Und wie yeah. hole ich die Leute ab? Und wie spreche ich die Unzufriedenheit und die Probleme, die in diesen Leute sind? Wie spreche ich das an? Und hat das immer verfeinert, verfeinert, yeah. bis es genau verpunktet können bringen. Und alle konnte irgendwie können mitrissen und alle sozusagen aus dem Herz geredet hat. Und dann sind die zu einer und dann, dann ist das möglich geworden. Oh, da aber das ist das, hast,
0: das hast ja lustig, wie es hast, hast das ja extrem oft bei, bei Rechtspopulismus dass ist, das es ist einfach die Rhetorik ist, wo dann eben der Leuten aus dem Herzen anführungs- und äh, schwatzt. Mhm. So, ich mein, Trump ist, ist, ist nicht per Zufall gewählt worden, mhm. sondern während, während Hillary Clinton mhm. ähm, Ali Trump-Anhänger als, äh, was hat Basket of Deplorables, genau, so, deplorables, mit, dem, ja. genau mit, dem, mit dem hat sie die Wahl zu 100% verloren, mit mhm. dem Satz, mhm. hat er von irgendwie äh, irgendwelche äh, Arbeitergruppe geredet, die mhm. eigentlich schon fast nicht mehr existiert gesehen, mhm. irgendwie Kohl und mhm. Sachen mhm. und, und gesagt, äh, wir machen Amerika wieder great und süßsten mhm. Sachen und dann hast eben der der Teil, der große Teil, wo eben nicht in einer in, re, äh, Ahnung, in Fernsehsendung stattfindet und und auch sonst keine große Stimme hat dieser Teil wird dann auf einmal angesprochen und das Total, ist, ja. das ist das, ist ist eben, das Ventil genau. ja ist das Ventil also und das ist die Masse und das ja. siehst du mhm. überall wo es so rechts äh, rechtspopulistische Rutsch geht das mhm. sind immer das ist rhetorisch das ist immer mhm. äh, mir ähm, wird jetzt gerade aus dem Herzen geschwätzt. Ja. drum äh, aber ich. mir es scheiße und ich will ja, jetzt andere ja. aber
1: ich finde darum also wenn wir jetzt bei der Politik sind ich finde darum extrem eigentlich gut was in der Schweiz läuft und, und ich finde es mega wichtig, dass wir alle, dass alle jederzeit eigentlich können sagen und, und wir können Dampf ablassen und können sagen, was ja. sie wollen. Und, und ich finde, gerade die rechten Parteien, wie zum Beispiel die SVP, ich, oder das gibt ich, noch rechtere Parteien, ich ja. finde, die haben eine mega wichtige Aufgabe in der Schweiz. Und, und dass alle von ganz links bis ganz rechts mit gewissen Grenzen, also dort, wo es dann irgendwie, ich jetzt mal, rassistisch oder irgendwie noch schlimmer wird, yeah, 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 yeah. natürlich, das ist dann so also strafbar und das ist eine gesetzeswidrig und so. Aber einfach, dass alle ihre Unmut und ihre Unzufriedenheit eigentlich jederzeit können in ein politisches System einbringen und sich äußern, finde ich extrem wichtig. Und yeah. ich finde, ich glaube, dort beim Trump ist es auch so gesehen, dass einfach ein grosser Teil der Bevölkerung haben einfach haben die ihn auch nicht gut gefunden, wo ihn gewählt haben, glaub. Aber ja, er ist wie Ventil gesehen genau. und sie haben wie können am System einfach eins reindrücken, indem sie ihn gewählt haben. Genau. Und, und das finde ich nicht gut, wenn es dass, dass es so weit kommt in einer Gesellschaft, weil eigentlich sollte jederzeit Solltest du in einer Gesellschaft sagen, wie zum Beispiel bei uns, zum Beispiel die, die Angst haben vor Überfremdung oder so? Mhm. Ich finde das mega wichtig, dass die ernst genug werden und dass die das können äussern können und dass yeah. man das diskutieren kann, weil danach findest du Lösungen. Und wenn du die zum Beispiel gerade verurteilst als Rassisten verurteilst, yeah. Ja, jeder, der Angst hat oder jeder, der nicht mehr als 20% Ausländer in der Schweiz haben will, oder so, das ist einfach ein Rassist. Oder so, zum Beispiel. Weißt, dann legst du wieder die Deckel oben drauf und, du gibst, und dann kannst du anfangen zu brodeln. Weil dann ja, ja. aus du dann 20% werden, dann 30% oder noch mehr.
0: Aber das, das ist dann eben wieder... Dort, hm. dort sehe ich dann eben ein bisschen das rhetorische Problem, oder? Weil, weil es, ist, es ist dann zum Teil... Angst vor Überfremdung, wenn du dann schaust, wo die effektiv ist und wo dann effektiv ein, ein grosser Wählerteil sich für so etwas äh, jetzt würde äh, so würd abstimmen, denke ich so, ja, die Angst ist unberechtigt, weil es ist, es ist nicht einmal ansatzweise eine Überfremdung vorhanden. Mm, also, weißt, mm. und, und dort sehe ich dann eben wieder, wie rhetorisch, zum Beispiel das, mm. finde, ich, finde ich faszinierend in dem, weil sie eben sich sehr ähm, können als äh, volksstimm geben und rhetorisch es immer wieder kriegen zum gewisse Sachen, ich sage jetzt, zu verstecken. Ich sage nicht, dass Angst vor Überfremdung direkt rassistisch ist, aber ich glaube schon, es ist ein klares Ziel dahinter. Also es ist genauso wie, wie, wie bei gewissen Plakat, wenn du jetzt nur zum Beispiel den Satz na, sagst du, okay, gut noch, aber wenn du dann noch mit dem Bild-Text-Share mhm. anschaust, merkst mhm. okay, es wird noch etwas anderes mhm. ähm, unterschwellig suggeriert, mhm. sag jetzt mal.
1: Ja, aber ich finde, aus meiner Sicht, ist wie der Trump oder die SVP, jetzt gar nicht miteinander zu tun ja. haben, aber die sind wie zu Ventil, für die Bevölkerungsschicht oder für die Leute in der Bevölkerung, die eben wirklich Angst vor dem haben. Ich ja, nicht. Ja. natürlich kannst du das dann nur bewusst schüren, vermutlich, ja. und be bewusst entfachen und, und dort noch, <lacht> ich weiß nicht, dort noch, noch Glut reinlegen und so, dass es wirklich noch schlimmer wird. Ja. Aber ich glaube einfach, dass, ähm, dass, dass es mega wichtig ist und jetzt auch ganz aktuell mit, mit dem Impfen und Nicht-Impfen. Ich ja. meine, ich... ich äh, ich bin geimpft und ich finde es eine gute Sache, der Impfstoff. Ich weiss, bist du auch geimpft? Ja. Yeah. Ich, ich bin, ich persönlich, ich meine, ich bin überzeugt eigentlich, dass es eine gute Sache ist. Und mhm. ich sehe, ich sehe die, ich sehe, die Folgen der Pandemie, wo man gesehen hat, wie viele Leute das gestorben sind in Italien, in der Schweiz und überall und, yeah. und weltweit, wo, wo klar ist, ich meine, die Leute sind wirklich gestorben. und Natürlich kann man noch bestreiten, wie, wie gross ist jetzt die Schuld yeah, yeah. vom Coronavirus und was sind andere Ursachen. Yeah. Aber dass es eine schlechte Sache ist, das Virus, wenn man nichts sicher, macht, und sicher so. das ist sicher klar. Yeah. Und dass beim Impfstoff gewisse Unsicherheiten noch da sind, ist auch klar. Und da muss irgendwie jeder für sich abwägen, was will ich und was will ich nicht. Und ja, und ich finde jetzt dort auch, ähm, ich finde auch mega wichtig, obwohl ich gar nicht einsehe. Ich, ich, ich hab wir haben da wirklich schwierige Diskussionen, jetzt mit meiner Freundin, weil, weil sie ist wirklich, bei ihr ist Angst vor dem Impfstoff, mhm. überwiegt massiv die Angst vor dem Virus. Yeah. Also sie aus irgendwelchem Grund <lacht> hat viel mehr Angst vor dem Impfstoff, wo auch wieder basiert auf ihrem Misstrauen, yeah. wo sie grundsätzlich hat der Pharmaindustrie gegenüber, unserem System allgemein, vielleicht yeah, auch ja. der Regierung gegenüber. sind ja eh alle ein korrupt und es wollen eh alle Geld machen. Und, und wieso, wieso soll ich mir jetzt etwas reinlassen? Ich möchte selber bestimmen, was ich in meinem Körper bringen und yeah. das sind alles so Argumente. Und ähm, ja, und ich finde es ich im Moment recht schwierig. Ähm, es ist auch wieder so ein Ventil, also, es ist auch, im Vergleich Trump und F SVP und Impfstoff <lacht> es sind es ganz verschiedene Themen, aber es ist auch wieder so ein Ventil, glaube ich, wo all die Bevölkerungsgruppen dazu bringt, um ihren Unmut und ihre Angst irgendwie zu äußern yeah. und zu sagen: hey, look, äh, eigentlich geht es gar nicht um einen Impfstoff. Weil ich glaube, wenn man hat, wieder wie gefährlich ist der wirklich, behaupte ich jetzt mal, würde man zum Schluss kommen: hey, look, es ist sicher weniger gefährlich als ein Virus, also das können sich eigentlich alle impfen lassen. Ja. Yeah. Nein, Er yeah, ist stellvertretend für etwas. Ja, genau. Und,
0: yeah. äh, und kann so den Unmut äußern. Und so. ich sagen, ich habe gemerkt, viele äh, mit, mit denen, die ich geredet habe, die jetzt eher nicht auf der Impfseite sind, sind lustig gewesen, die wo, wo den grössten Unmut hatten über das Virus äh, und über wie ernst ist das jetzt überhaupt und äh, warum machen wir überhaupt alle diese Maßnahmen und so weiter und so fort. Mhm. Also, und dort habe ich dann immer so gedacht, da müsste doch eine direkte Korrelation geben zwischen, ich will, ähm, wieder die Freiheit haben. Also. Ja, nicht einmal, nicht einmal die Freiheit haben. Das, das ist, ist immer die Frage, weißt, wie, wie sehr das geholfen hat, wenn man sagt, man impft sich zurück in die Freiheit. So. Mhm. Sondern eben, wenn man es rein, meiner Meinung nach, wissenschaftlich anschaut, äh, dann äh, kann man sagen, eben, vor was hat man mehr Angst und was ist jetzt statistisch wahrscheinlich die sichere Variante. So, wenn jetzt jemand sagt, ich will mich anstecken mit dem Virus, mach es, mhm. das ist für mich kein Problem. Mhm. So, wenn du das Gefühl hast, dass es weniger risikoreich. Mhm. Oder? Ähm, statistisch gesehen, sehr wahrscheinlich, ähm, ist bis jetzt, äh, Sportfolge ist es eigentlich nicht groß geben, mhm. man weiß es nicht, ähm, ist es deutlich sicherer, die Impfung zu nehmen, mhm. als sich mit dem Virus anstecken mhm. zu
1: bezahmelt sicher das kann yeah. ich glaube sagen so. ja.
0: das heißt das heißt für mich hat es irgendwie eine direkte <lacht> Korrelation mir zwischen ähm, ich, ich finde ja zum Beispiel dass die ganze Massnahmen beschissen ähm, aber eben in die Freiheit go, ich ist, weil man das Virus nicht so ernst nimmt, ist dann auf einmal die Impfung etwas mm -hmm. Böses. Und irgendwie, ich, ich habe zum Teil dann eben nicht gesehen, wie der direkte Zusammenhang ist, sonst ist dann viel mehr gesehen, so eine, so eine Fuck you an Ali. Darum impfe ich mich nicht, weil ich finde ja eh alles da scheiße. Ja. So, das ist jetzt eine glaub, übertriebene Variante. Tief,
1: nein, aber ich glaube, das ist ganz tief bei der den gegen, glaube ich, ist das wie, wie die Basis, wo, wo der Widerstand darauf stattfindet. Ja. Und darum glaube ich auch, es ist fast schon religiös, weil es ist so eine Überzeugung und yeah, yeah. ich glaube, darum kannst du auch mit Argumenten oder eben mit Statistik, Wissenschaft, Rationalität, kommst du auch nur, und so, weit, nur yeah. so und so weit, weil, weil sie machen einfach zu. Und du kannst ja die Informationen, du kannst ja alles bestreiten. Ich meine, ich mein, du kannst, äh, du findest dann gleich wieder ein Studio, das das Gegenteil
0: sagt und so und, und darum... Das kannst du immer mit allem, ja. aber das, weißt, das, das ist ja das Lustige, du kannst das ja schon im, im ganz Kleinen, wenn, wenn wir jetzt über irgendetwas würden diskutieren würden, und ich würde sagen, keine Ahnung, äh, in einem Glas passt durchschnittlich, 25 äh, Zentiliter Wasser. Ja? Mhm. Dann kannst du sagen, nein, durchschnittlich sind es 45. Und wir beide werden x Artikel finden, wo irgendwelche Statistiken zusammenfügen und sagen, ich habe recht und du hast recht. Und das mhm. wirst du auf alles können
1: beziehen Ja, und vor allem komme ich dann und sage, ja, look, du hast dein Glas wahrscheinlich innen noch ausgeschliffen und so, du hast eh beschissen, yeah. weil mein Grundvertrauen fehlt in dir, oder? <lacht> ja. Und das ist, glaube ich, das Problem. Das Grundvertrauen fehlt ja. in die Wissenschaft ja. zum Beispiel. Was willst du denn machen? Ich meine, dann kannst du ja jede Studie und jede Wissenschaft etwas sagen, wenn du yeah. grundsätzlich dem nicht vertraust. Oder yeah. wenn du das Gefühl hast, alle Wissenschaften sind eh gekauft von der Pharmaindustrie. Ich meine, hast, du hast gar keine Basis, wo du, kannst, wo du kannst diskutieren kannst. Und, und das finde ich auch ein bisschen gefährlich, weil meiner Meinung nach ist, ähm, ist die Wissenschaft und viele Sachen, die wir heutzutage haben, Demokratie, unser Rechtssystem, die Wissenschaft, ich ganze Haufen Sachen, Religionsfreiheit, ist, ist alles, was unsere Vorfahren mühsam dafür aufgebaut haben, für yeah. uns, und yeah. der ganze Luxus, den wir haben, hier ich meine, wir müssen uns... Also ich, einmal, ich, ich muss mir wirklich keinen Gedanken mehr darüber machen, dass ich, dass ich genug zu essen habe auf dem Tisch. Mhm. Es ist einfach so. Und mhm. meine Gesundheit, ich weiss, ich, ich bin versorgt, wenn ich mir das Bein bricht, dann, dann kann ich 112 anrufen und sie können mich geholen und so. Yeah. 112, gell? <lacht> also, <lacht> es ist ein unglaubliches Privileg, wo wir den wohnen und die, die Zeit, wo wir heutzutage dazwischen sind. Und jeder, wo du fragst, wenn du kannst wählen kannst, würdest du denn früher mal mm. lieber gelebt haben? weißt du, die, die, heute so alles Scheiße finden und alles schlecht yeah, also yeah. ist eh alles korrupt und so. Yeah. Und wenn du dich fragst, ja, okay, würdest du, lieber, ähm, würdest du denn lieber vor 100 Jahren gelebt haben? Dann sagt jeder, nein, nee. nein, nein, ist das schon nicht. Und mhm. so, heute ist es schon besser. Und das zeigt ja, heute ist wirklich, mehr als Menschheit, ich glaube, wir sind, uns geht es unter dem Strich eigentlich so gut wie noch nie. Und, und viel von den Strukturen, wo wir uns aufgebaut haben, man muss nicht naiv sein, man kann das auch kritisieren, man muss es kritisieren. Und es gibt viele Sachen, die überbordet und falsch kommen, mit mhm. dem Konsum und Umweltverschmutzung. Das findet wirklich statt und, und das muss man auch ernst nehmen. Aber ja. trotzdem, was wir erreicht haben, oder ich sage jetzt mal, unsere, unsere Vorfahren über hunderte von Jahren aufgebaut haben, auch mit der ganzen Industrialisierung, mit allem Negativen, was auch passiert ist. Aber von dem profitieren wir heute. Und dass wir nicht mehr alle allein im Wald in einer und leben und und auf Angst haben dass unsere Kinder vom Bären gefressen werden und wir und an um Krankheiten und, und Muttersterblichkeit und Kindersterblichkeit oh. und so, alles an, an dem noch sterben. Das ist alles eine Errungenschaft von unseren Vorfahren, finde ich, die heutzutage, heutzutage nicht mehr so geschätzt wird. Und darum habe ich auch mit dieser Impfdiskussion finde ich ein Stück weit auch gefährlich, weil Tendenz, es gibt immer mehr Leute, glaube ich, die wo, wo sehr, sehr kritisch gegenüber der Wissenschaft im Allgemeinen sind. Und Pharmaindustrie und Regierung. Und ich sage nicht, dass dort alles gut läuft. Das sind Menschen wie du und ich. Yeah, yeah. Das sind gewinnorientiert. Es, es sind zum Teil korrupt. Es werden Sachen äh, missbraucht und so. Wie auch in der Musikindustrie und überall. Aber trotzdem ist es im Großen und Ganzen, finde ich, es ist mega wichtig, dass wir schätzen, was wir hier haben. Der ganze Luxus und der Wohlstand. Und, 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 und wenn man das plötzlich schätzt, dann fängt irgendwie das auch an zu Und dann kommt ja. irgendwie so eine Stimmung auf. Wie zum Beispiel mein Sohn hat. Ich habe einen 14-jährigen Sohn, der mhm. äh, in biel wohnt übrigens und in Oberwil in die Schule geht. Yeah. Und, und sie haben jetzt sehr viele Themen: äh, die Umwelt. Mhm. Also, weißt Umwelt, so du, Umweltverschmutzung, Klimaerwärmung und so. Ähm, was wir Menschen alles kaputt machen in der Welt. Ich finde das gut und wichtig, dass man das anschaut. Aber ich finde auch mega wichtig, dass man anschaut, was machen wir alles richtig. Yeah. Und wir Menschen sind im Grunde genommen gute, ich finde, gute Wesen. Wir sind wertvolle Wesen auf dieser Erde. Und wir machen vieles richtig. Und wir haben, wir haben etwas Wahnsinniges zusammen aufgebaut. Nicht in jedem Ecke der Welt und nicht überall, aber im Großen und Ganzen geht es uns so gut wie noch nie. Und das müssen wir wertschätzen, weil das ist nicht dank mir und dank dir, sondern dank den Leuten, die 100, 200 Jahre vor uns gelebt haben. Und mein Sohn kommt, kommt dann damals heim und sagt, äh, die Menschheit ist mega scheisse, ist wie ein Krebsgeschwür auf der Welt und sollten doch alle ausgerottet werden. Natürlich kann man das ein bisschen, ich habe ich ha so ein bisschen, wenn ich jünger war, habe ich auch, ich habe Strassen <lacht> gehasst, ich habe Autos gehasst, ich habe Flugage gehasst, weil die machen alles kaputt und alles zur Sau und am ja. liebsten einfach draus in der Natur, oder? Ja. Aber wenn älter wirst, denkst du auch, hey nein, ich kann das schon sagen von meiner gewärmten Wohnung mit Bodenheizung und, yeah, und oben yeah. ziehe ich mir Netflix und so und bestelle mir eine Pizza, kann ich schon darüber motzen, was hier alles schief geht, yeah. aber wenn es dann hart auf hart geht und ich müsste in den Wald leben wo, wo, noch, ja, wo es noch keinen Weg geht wo es keine Gesundheitsversorgung geht wo es keinen Strom geht und so, dann, dann werde ich dann schnell wieder dankbar für
0: das, was wir alles sind. weißt du, wie ich meine? Absolut. Ich habe, ich habe das Gefühl, ähm, also da geht es mir jetzt eigentlich gar nicht um, um, um die Impfdebatte, ähm, sondern was natürlich schon extrem spürbar ist und das ist, das ist immer schon so gesehen und das, das, das schließt eigentlich gerade den Kreis zu, wenn es wieder mal, äh, ich sage jetzt mal einen kleine Rechtsrutsch gibt, ähm, gesellschaftlich gesehen, dann ist es im Normalfall, weil es den Menschen eigentlich zu gut geht. Und wenn es den Menschen zu gut geht, haben sie auf einmal Zeit, äh, sich nicht um, um Probleme zu kümmern, sondern neue Probleme zu kreieren. sage ich jetzt mal, oder? Weil, in der Basis funktioniert ja alles. Mhm. Also musst du mhm. eigentlich dein eigene Leben irgendwie ähm, eben, wieder wieder der ich komme wieder auf das Wort, weil ich es heute schon mal gesagt habe, gestalten. So, das, ist, das ist dann eigentlich deine persönliche Aufgabe. Will alles andere ist für dich erledigt worden. Sonst mhm. klingt so blöd, aber das ist jetzt der Grundsatz von diesem Podcast. Also mhm. Der podcast ist, wie schaffe ich es eigentlich, mhm. äh, mich durch, durch, durch die heutige Welt zu navigieren und eben die schönen Sachen zu sehen, mhm. zu schätzen, was man hat, mhm. zufrieden zu sein, wenn mhm. möglich, äh, glücklich zu sein mhm. äh, und sich eben gut fühlen. Mhm. Und ich glaube, sehr, sehr fest hat das, hat das halt dann eben auch mit eigener Arbeit zu tun will so viel Arbeit, wo wir früher noch hatten eben erledigt ist. Das ist alles weg. Das heißt, kennst du Richard David Brecht? Ja. Ich bin großer Fan von dem. ist ein geiler Philosoph. Für mich. Er hat zu sehr vielen Themen etwas zu sagen und so. Und was ich spannend gefunden habe, zum Beispiel, das kann man zum Beispiel aufs Impfen beziehen, aber ganz grundsätzlich, ähm, sind Bürgerinnen und Bürger eigentlich alle möglichen Pflichten weggenommen worden, weil, mhm. weil der Staat alle die Pflichten anfing zu übernehmen. Mhm. Das ist früher nicht so gesehen. Früher mhm. hat der Staat viel mehr Pflichten an Bürgerinnen und Bürger aufgetragen. Äh, auf zum auf Beispiel Gesundheitsversorgung ja. oder Rechtsvollzug und so. Genau. Auch, ja. so okay. also du musst dich eigentlich um nicht mehr viel kümmern. Ja. Ja. Ähm, du bist auch in sehr vielen Bereichen eben gut geschützt mhm. äh, und... Und du musst eigentlich nur noch Steuern zahlen. Das okay. ist eigentlich deine einzige Aufgabe, die mhm. du gegenüber dem Staat hast. Mhm. So. Und durch das hat Bürgerinnen und Bürger, äh, ein Teil davon, mhm. muss man natürlich sagen, auch ein bisschen vergessen, dass das mal eben so gesehen mhm. ist. Sondern du es jetzt einfach als normal an. Mhm. Und das ist meine Freiheit. Mhm. Und, und wenn jetzt irgendetwas passiert, mhm. äh, äh, sei es eine Pandemie oder sonst, mhm. wo, wo die gefühlt in der mhm. Freiheit einschränkt und dir vielleicht sogar eine gewisse Pflicht äh, aufbürdet, so, dann kommt die Unzufriedenheit. Oder? Mhm. Und das, das finde find ich einen sehr spannenden mhm. Aspekt. Okay, weil, jetzt möge Maske tragen und so. Genau, und so, ja. weil, weil halt auf, einmal, auf einmal hast du auch wieder eine Verantwortung. Mhm. Ja, Scheiss dich doch an, die willst mhm. du nicht tragen. Mhm. Fuck that, ich, ich laufe mhm. doch so rum, wie ich will. Oder? Mhm. Und, und, und das finde find ich sehr spannend, weil eben dort zum Beispiel Wahrscheinlich, weil es fest auf eine Seite gegangen ist, keine Symbiose mehr entstanden ist. Oder? Mhm. Es ist nicht gesehen wie früher. Du musst noch das machen, du musst noch das machen. Und, äh, Was findest du denn grundsätzlich? Findest du, <lacht> bist du du würdest eher als Links bezeichnen politisch? Ich, <lacht> ich bezeichne mich eigentlich gar nicht politisch. Ich habe mal so einen komischen Test gemacht, ja. ähm, wo... Per Definition, ich anscheinend rein liberal bin. Okay, so. ja. Aber ich finde es ich find, ich find sehr schwierig, sich nicht mehr, mehr einzugrenzen, mm. weil ich, ich bin sicher ein liberaler Mensch, ich, ich bin mm. auch also sicher für, für Fortschritt. ich bin für, äh, für Inklusivität mm. und sehe dort äh, viele linke Aspekte, bin aber eben aufgrund Was von... Was machst
1: du mit Inklusivität?
0: ich finde, dass eben möglichst alle Meinungen so. respektiert werden, mhm. dass, dass man nicht, dass man nicht irgendwie fest ich bin sehr offen alle, alle ja. Meinungen gegenüber und so ja. und, und dort sehe ich dann eben zum Teil gesehen ein Problem bei, bei sehr links mhm. <lacht> wo, wo, den, wo den sich schon fast wieder verliert in dem mhm. mir mir meines so gut ja. mit allem, dass wenn es jemand nicht so meint super scheiße ist ja. so. also <lacht> ich finde ich finde auch ähnlich wie du
1: glaube ja. ich finde es braucht Beides. Es braucht. Es, es ist ja einerseits, kann man sagen. So definiert sind die Konservativen, die sagen, so wie es ist, ist gut und man will gar nicht ändern. Yeah. Und dann die, die sagen, nein, es ist alles Scheiße, man muss alles ändern. Mhm. Und es braucht ja beides. Yeah, yeah. Also es sind Sachen, die Scheiße sind wo man ändern muss wo man nicht weitermachen kann, aber es ist auch sehr vieles Gute, wo man muss behalten muss, yeah. gut ist. Und, und ich glaube, der Konflikt oder die Diskussion die muss ständig stattfinden. Yeah. Und es und braucht auf jeden Fall beides, weil du kannst nicht stehen bleiben. Und ich sage jetzt mal, sagen, wie es vielleicht Rechts eher der Fall ist, ähm, die Probleme, die wo, wo bestehen, ähm, nimmt man zu wenig ernst, weil es ist ja eigentlich alles okay, man muss nichts ändern, Kapitalismus funktioniert, Wirtschaft funktioniert und so, yeah. keine yeah. Schranke Föderalismus funktioniert und so, und dann die Links eher, die sagen, nein, ähm, es ist eigentlich alles, alles Scheiße und die Welt geht kaputt. Und in 20 Jahren sterben wir alle aus, wenn wir jetzt nichts machen, oder wo ja auch nicht stimmt. Yeah. Und, und darum glaube ich, ich also sehr,
0: sehr, sehr <lacht> Ja. Man weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Nein, es, es ist, 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 ist sehr eine sehr einfache Darstellung. Aber darum finde ich es schon allein schwierig, die Unterscheidungen zu machen. Ich ja, weiß, ja, es wird eben so politisiert. Ja, aber, aber, aber ich glaube eben
1: darum. Oft. Darum finde ich es auch gut. Und, und ich habe das auch immer gut gefunden: gibt es politische Parteien? Und yeah. darum finde ich es auch gut: gibt es eine SVP und gibt eine SP oder, oder eben gibt es Grüne? Ähm, ich glaube, ich würde mich auch irgendwann mal versuchen, zum zum zu positionieren. Oder du musst dich ja positionieren als Politiker und das ist ja das, wo du dann einfach kaufst den yeah, Leute. Yeah. Also, weißt, yeah, yeah. Und ich frage mich dann schon auch, wenn so. Ja, wirklich ein Politiker, der sehr rechtspolitisiert, kann das wirklich sein? Also weisst ist das jetzt einfach seine Marke, die er aufgebaut hat, yeah. wo er jetzt so also verkauft? Er ist mhm. der Politiker, das, das ist er. Mhm. Insgeheim denkt er gleich ein bisschen, ja nein, dort und dort ist vielleicht ein bisschen mehr Staat, mhm. wäre gleich nicht schlecht und so. Oder sind die Leute wirklich zu 100% überzeugt von dem, was sie so verkaufen? Mhm. Aber eben, es braucht es halt. Ich meine, das ist unser politisch, politisches System, es braucht politische Parteien und parteiische Leute, damit wir als Bürger können wählen und können sagen, was wollen wir und was wollen wir nicht. Und ja. der Bundesrat ist dann noch wieder halt eine Kombi. Ich meine, die sind eigentlich, dürfen eigentlich nicht mehr so parteiisch sein, weil die müssen dann eigentlich mhm. alles mhm. so ein vertreten. Von dem her finde ich unser System gut und ich finde, es braucht einfach, es braucht beides. Und ich bin in dem Fall auch für Inklusivität, wie du gesagt hast. Ja. Ich finde, es braucht alles und man muss zulassen und zusammen reden. Und dann findet man, glaube eine auch gute Lösungen. Und wenn man anfängt... Und darum finde ich es jetzt ein bisschen heikel und ich habe jetzt auch keine Lösung. Ich glaube, mit dieser ganzen Impfdebatte, die jetzt im Moment wirklich irgendwie mhm. mühsam ist, die yeah. sich so ein bisschen zuspitzt und ich verstehe es auch nicht. Und ich habe zum Beispiel auch gestern bin ich mit meiner Freundin im einem Auto unterwegs gesehen und dann nachher hat sie gesagt, ähm, eine Schwägerin von mir, sie hat engen Kontakt mit einer Schwägerin von mir, mhm. ist im Spital, mhm. sie ist nicht geimpft. Und dann habe ich so eine Bemerkung gemacht. Ich habe nicht mehr gewusst, ich habe nur das gehört. Dann habe ich bemerkt gemacht, ja, weißt das regt mich jetzt schon ein bisschen auf. Wieso hätte sie sich nicht können können? Und dann ist sie wirklich ausgeflebt. Meine Freundin, was das soll, und sie so. Und sie zahlt auch krank ins Fernspital und hat irgendwie auch recht. Aber ähm, ja, ich finde es im Moment recht schwierig. Und, und ich glaube, was dort falsch gelaufen ist, ist Glaube Kommunikation. Ich glaube von Anfang an, dass man dass man zu wenig die Leute ernst genommen hat oder dass man zu wenig eine öffentliche Debatte glaub, wirklich geführt hat, wo, 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 wo die von Anfang an alle sagen wieso sie... Oder weisst wie ich meine?
0: So ich, kann, ich, habe eher, ich habe eher das Gefühl, wie mit vielen ist, 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 ist eher das Problem Missinformation. Weil eben jetzt im, im Rahmen von Inklusivität, um bei diesem Wort zu bleiben, ähm, bin ich bin Ich nicht ganz so Hardliner wie andere. Nimmst du noch mal rein? Äh, ich nehme noch ein bisschen. <lacht> das haben wir. Ja, ja, machen wir noch ein bisschen. Ähm, bin, ich, bin ich nicht so Hardliner wie andere und finde nur so, ähm, weil es, es könnte vielleicht meine Überzeugung sein, das heißt, ich finde, ja, es müssten sich alle impfen, aber ähm, ich respektiere komplett, wenn, wenn jemand sich nicht will impfen will. Weil, weil ich, ich irgendwie, so wie das auch von anderen Leuten erwarte. Mhm. Oder? Ich erwarte auch, dass, dass wenn ich irgendwie etwas was mache oder nicht was mache.
1: Aber dort habe ich eben Mühe, weil ich, ich merke, ich kann es nicht zu 100% respektieren. Ja, eben, und jetzt du ich, ich bin jetzt so yeah, hart einer Arbeit yeah, yeah. und das yeah. hat fertig
0: fertig machen. Ähm, ich verstehe es nicht, wenn es aufgrund von Fehlinformationen ist. Mhm. So, weil ich, ich glaube mir, es gibt äh, einen marginalen Prozentteil. Ja? Mit mhm. denen Leuten habe ich zum Teil auch schon geschwätzt, mhm. wo, ich, wo ich wirklich hatte, zwei Stunden mit der Person rede Und sie versteht, warum ich es mache, und ich verstand, warum sie es nicht macht. Und ähm, wir haben beide kein Problem damit. Ich glaube, das ist wirklich, eben dort wird es dann sehr politisiert, sehr sehr fast religiös, entweder oder. oder mit der, eine Debatte zu führen, ähm, äh, gibt es jetzt Gott oder gibt es jetzt nicht Gott, kann man auch sich entweder einfach anficken und sagen, du bist so ein Vollidiot, was hast du eigentlich das Gefühl, warum hast du das Gefühl, A, das es gibt, oder B, dass es nicht geht bla bla bla. Und genau das Gleiche kann es auch in dem sein. Das heißt es gibt einen marginalen Prozenteil, wo ich, wo ich kann sagen, okay, ich verstand spezifisch, warum. Ja? Wenn es dann aber ist, ähm, keine Ahnung, äh, eine Frau zwischen 20 und 35, die sagt, weißt, weil dann kann ich nicht mehr schwanger werden. Mhm. Das ist offensichtliche eine Fehlinformation. Mhm. So, weil die Chance, dass du nicht mehr schwanger werden kannst, wenn du das Virus kriegst, 200 mhm. Mal höher ist, mhm. als wenn du da Impfstoff kriegst. Mhm. Ähm, und dort, dort habe ich das Problem. Weißt du, wenn ich dann so wie merke, aha, es ist, ah, es ist, weil irgendwie dort mal auf äh, Instagram Mm. Äh, ein Video umgeschickt worden ist. Und es mm. ist, weil da irgendeine Fehlinformation ja, ja. auf Facebook gepostet äh, worden ist und auf WhatsApp und äh, so. Ich sehe es auch also, so. Da, da. ja. Darum sage ich, sag ich, ich, ich verstand für einen kleinen Prozentteil, mm. verstand ich sehr wohl, ja. äh, wenn man es wenn nicht will machen will, aber es ist nicht der Prozentteil, der jetzt nicht geimpft ist.
1: Ja, ich sehe es halt, ich habe zum Beispiel bei meiner Freundin ich null Angst um sie, dass sie sich nicht impfen lässt. Weil mhm. sie hat viele Stärken im Immunsystem als ich, glaube yeah. Ja, wenn ich mal krank bin, dann bin ich eine Woche krank und sie hat vielleicht einen halben Tag ein bisschen yeah. und dann ist es wieder yeah. gut. Also ich habe null Angst um sie und sie ist top, gesund und alles. Und, und trotzdem habe ich halt das Bild so ein bisschen bei mir im Kopf, dass, dass wir, ich meine, wir sind Gesellschaft. Und es ist wie, wenn du jetzt in einer, in einer Gruppe von zehn Leuten gehst bergsteigen, als Beispiel. Mhm wir müssen alle einen Helm haben und eine gute Ausrüstung haben, weil wenn einer, du bist zusammen verbunden, sag ich bin kein Bergsteiger, das ist das yeah, yeah. Bild, das mir in den yeah. Kopf kommt, wenn einer sagt, nein, ich habe keinen Bock darauf, ich glaube nicht daran, dass Steine heute von yeah. den Bergen herabkommen, ich muss jetzt so keinen Helm anlegen und gute Wanderschuhe, weil ich habe und, und ohne Helm und eine Kappe nichts bei mir auch. Yeah. Oder dann denken die anderen, neun Leute denken, nein, du bist Teil von dieser Zehnergruppe, wir sind darauf angewiesen, dass du dich auch gut schützt, weil, mhm. Wir schätzen so also, ist, dass die Steine wirklich aber können. Mhm. Es ist die Gefahr vom Helm, dass du weniger gut siehst, zum Beispiel, ist, minim, ist viel kleiner. Mhm. Oder dass du dich verletzt von einem Stein. Ja. Du bist einfach besser geschützt mit einem Helm und ja. mit guten Schuhen. Und so sehe ich es ein bisschen mit dem Impfstoff auch. Mhm. Es ist nicht das Wundermittel, es, es ist einfach ein Mittel, das offensichtlich nützt, dass man als Gesellschaft ein besser geschützt ist. Mhm. Und ich glaube auch wenn 100% der Bevölkerung sich impfen würde, würde das Virus wäre auch nicht ganz ausgestorben, mhm. weil es hat ja nur unter so einem so hohen Wirkungsgrad yeah. Das heißt auch dann hast du nicht den 100% Schutz. Und, ja, ja, ja. Aber es ist einfach ein ein gutes Werkzeug, das wir haben, dass, die Leute, dass man die Pandemie möglichst rasch, und gut äh, und schmerzlos in den Griff kriegt. Und, darum, mhm. und das ist für mich absolut logisch und absolut klar. Mhm. Und darum das Gleiche, wie wenn du in einer Gruppe von zehn Personen wandern würdest, das Gleiche, wie dort das Verständnis auch gleich null wäre wenn jetzt jemand ohne Helm, oder die das, der würd, dürft gar nicht mitgehen auf die Das, Wanderei, das, oder? Ich sagen. das genau.
0: ist das, auch ich sagen Genau.
1: Das ist ja eben und genau... Und finde es so schwierig, was machst du? Yeah. Was machst ja. Weil ich, auf, auf der anderen Seite, finde ich es auch falsch, das zu bestimmen. Und ich finde auch, die Leute, nein, die, die haben genauso Zahnrechte auf gesundheitliche Versorgung, mhm. wenn es dir verwischt, finde ich auch. Mhm. Und trotzdem habe ich Mühe damit. Yeah. Weil es für mich so fast ein bisschen fahrlässig und so irrational und so... Es macht für mich einfach keinen Sinn und all die Argumente, wie du auch gesagt hast, eben wegen dem Schwangersein und, und all die anderen Sachen, die noch herumgeistern, yeah, yeah. natürlich zu 100% kannst du nicht ausschließen, aber du hast ein gewisses Risiko beim Impfstoff und du hast ein 100% Risiko yeah. beim, beim Virus, wo du weisst, hey, wenn du es bekommst. Es gibt Leute, die davon sterben, auch wenn es wenig gesunde Leute sind, aber es gibt Leute, ich finde, jeder, der wo, wo gesund ist und wegen dem stirbt, finde ich zu viel. Und, äh, und von dem her hab ich, hab ich, äh, bin ich ein bisschen im Clinch. Ja, einerseits will ich nicht verurteilen genau. und andererseits bin ich so überzeugt, es ist das Richtige und es
0: wäre das Richtige für alle zusammen, weil wir zusammen am gleichen Boot sitzen. Und, und, und das, das ist ja wahrscheinlich ein bisschen das Problem momentan, oder? dass die, die, ganz, die, die ganze Menschheit im, im Clinch ist. Oder? Weil, weil, wenn hätten wenn man schon die Möglichkeit, mal global über das Gleiche zu reden. Mhm. weißt du, wie ich meine? Das, das gibt es ja eigentlich gar nie. Oder? Gerade mhm. weil unsere Gesellschaft sonst so segmentiert ist, du hast in mhm. allem nur noch Special interest. Oder? Und mhm. es ist wirklich einfach, wenn, wenn du die YouTube aufmachst, wird kein Video das Gleiche sein, wie wenn ich meinen so aufmache oder wenn der mhm. Christoph seinen aufmacht oder was mhm. weiß ich. Äh, wenn du die Instagram-Feed aufmachst, wenn du die Facebook aufmachst, wenn du, wenn du äh, vielleicht gewisse Newsseiten sogar aufmachst, wird etwas anderes stattfinden. Seit mhm. aber bald zwei Jahren reden wir alle über das Gleiche. <lacht> Sogar mir. Ja. Ich glaube noch nie so viel, dass du <lacht> um das geredet äh, Aber ich finde es spannend. Und, und ich glaube, das ist jetzt das Problem. Oder? Man durch, das, durch das hat man auch der Clinch. Oder? Weil, weil, ähm, ich, bin, ich, bin, äh, ich bin ein großer Vertreter von Leben und Leben lassen. Und äh, genauso wie du im Flugzeug zum Beispiel kein Knarren dürftest, ne? <lacht> gibt es dann halt einfach gewisse Regeln, die wo man, wo man kann befolgen kann und gewisse, die man nicht befolgen kann, äh, äh, also befolgen, wo man, wo, bei gewissen Sachen, die man dann wenig mitmachen So
1: Zum Beispiel rauchen im Flug, weil Rauch. dann
0: würdest du die anderen alle ja. verpesten sozusagen genau. oder irgendwie so. Und und darum bin ich dann natürlich schon so mit, mit dieser Bergsteiger-Analogie, dann sagst du halt auf Person, Person 11, die sagt, äh, das finde ich alles scheiße, sagst äh, du kannst mit. nicht ja.
1: Sorry. Aber eben das können wir hier nicht machen, weil du kannst nicht sagen, alle, die sich nicht impfen lassen,
0: gehen aus der Schweiz. <lacht> oder, Nein, oder weißt Nein du ja, aber nicht, ja, gehen aus, ja. gehen, nicht gehen aus der Schweiz, aber ähm, ja, äh, können jetzt nicht ins Restaurant. Ja. Yeah. Für den Moment. Ja. Yeah. So, also sprich, sie können sogar mit einem Test. Hm. Kostet halt. Hm. So, jetzt sind wir wieder zum Kreis zu schließen, sind wir wieder bei unserem äh, Live-Problem. Mhm. Ich weiß nicht, wie es ist für 77 Bombay Street, aber ich sage jetzt mal so: 50 Stutz mehr zahlt keine Sau für mich. <lacht> also <lacht> wie noch, meinst du? Zum noch einen Test machen. Zum Aha, so,
1: also, okay. Nein, nein, ja, das ist so. Das ist, das ist so. Das ist echt äh, ein Problem. und... Äh, und eben, wie ich am Anfang habe gesagt habe, das sind sogar die Geimpften, die noch sehr viel Bedenken haben. Also es ist, ja. Yeah. Äh,
0: yeah. Hey, noch ein halbes Jahr, der Winter durchstehen, mm. dann kommt wieder der Sommer und, und äh, ich bin halt ein Grundoptimist. Ich sehe ich es gut gehen.
1: Ich glaube auch. Also äh, eben, es ist ja, ich sage auch immer wieder, es ist ja zum Glück eigentlich nicht so ein gefährliches Virus. <lacht> ich meine, es könnte ja viel schlimmer sein. Ich meine, es könnte ja wirklich könnte die, Kinder, die. Yeah. Ja, es könnte ja die Kinder treffen oder, yeah. oder irgendwie wirklich, dass auch gesunde, starke Leute, also starke, einfach gesunde Leute, mm. yeah. an diesem Virus sterben. Und yeah. das sind wirklich die mit Vorerkrankungen und, und ich glaube, die, was vor allem breicht Und natürlich ist es für die schlimm, aber es ist, äh, ja, es ist von dem her gesehen, ähm, haben wir eigentlich auch Glück und äh, ich sehe es von dem her gesehen auch optimistisch, dass, dass jetzt eigentlich alle... Der Winter, der sich nicht impfen lassen, die dann, sind dann gezwungenermaßen genesen halt irgendwann mal. Yeah. Und die anderen sind geimpft. Und von dem her hoffe ich auch, dass es so richtig wieder losgeht im Live-Business im Frühling und Sommer.
0: Ja, das denke ich schon. Das denke ich schon. Ähm, die, die haben... Äh, man hat jetzt gar nicht über das Album geredet. Man hat jetzt nur... Yeah. Über, nur <lacht> man nur über das Impfen, das impfen und, 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 und äh, Gesellschaft und Politik äh, geredet. Aber... Du hast gesagt, was ist gesehen? gesehen? Fünf, fünf Jahre haben wir eigentlich Im gemacht.
1: 2015 haben wir das letzte Album rausgegeben yeah. und haben dann im Januar 2017 haben wir den letzten Auftritt gespielt
0: Wieso? <lacht> haben wir <haben, haben> einfach <lacht> irgendwie... Ja, wir haben Pause gebraucht.
1: Ja, wir Pause gebraucht von der Musik. Es ist yeah. irgendwie so, Feuer war nicht mehr da. Wir haben, es hat uns nicht mehr so Spass gemacht, mir vor allem nicht. Ich wollte mein Studium abschließen. Ich habe Lebensmittelwissenschaften studiert. Yeah. Ähm, die anderen haben auch etwas anderes machen. Und, und so, obwohl wir es eigentlich als Brüder, als vier Brüder, immer noch gut hatten und mhm. so, gar nicht irgendwie persönliche Schwierigkeiten hatten miteinander, haben wir einfach gefunden, man braucht ein bisschen Distanz zu der Band und, und haben das auch neu organisieren irgendwie die Band ähm, wie wir intern funktionieren und das sind wir jetzt irgendwie frisch organisiert das um yeah. frische Melan zurückgekommen
0: Ja, weil die, die haben, dort ist ja schon super viel losgesehen mhm. für euch also, wo es dann eben so richtig losgegangen ist äh, du hast vorhin ab in der Sky erwähnt aber so also einfach wo 77 Bombay Street Fast schon Manie losgegangen ist. <lacht> äh, da bist ja, du da ja dann. Ich frage mich dann immer. Es gibt oft so Situationen, und mit vielen auch schon in diesem Podcast darüber geredet. Ähm, es gibt ja dann so Situationen, wo sich alles auf von dir wo du irgendwie auch noch die Möglichkeit musst haben, schnell durchzuschnaufen, schnell zu genießen, rauszuzoomen, überhaupt zu sehen, was du alles mhm. abgeht. Ähm, weil, eben, es passiert so viel. Ja,
1: du sagst es sehr gut. Das, das, das ist wirklich schwierig und das braucht Zeit. Und ich glaube, je weniger Erfahrung du hast und je jünger du bist, desto schwieriger. Darum glaube ich auch, die, die jungen Stars, die wo, wo jung mega berühmt werden, die es yeah. mega schwierig. Yeah. Zum zufrieden sein und dankbar sein und dass sie irgendwie sie sehen, was sie alles erreicht und das zu schätzen Das ist fast nicht möglich. Ja,
0: das ist ja normal. Es ja, ist jetzt so losgegangen. Genau, genau.
1: <lacht> und, und darum ähm, hat uns das auch gut getan. Ja. Und, und darum tut es auch gut, du musst du mal irgendwie auch unterduren oder gibst dir mal einen Song raus, der vielleicht nicht so Erfolg hat. Oder musst wieder arbeiten oder irgendwie so Sachen. Es sind, äh, sind sehr gesund, glaube ich, für das eigene Selbstbewusstsein und, und für ja. Dankbarkeit. So. Was das man alles können erreichen mit Musik.
0: Ich weiß nicht, ich habe irgendwann gesehen, dass der in, im Paradiso in Amsterdam spielt. Mhm. Das ist eine meiner absoluten Lieblingslocations. Oh, Wir habe haben
1: allerdings im kleinen Saal gespielt, da ja. gibt 250 Leute oder Nein, so. Yeah.
0: Also ich finde find das so, yeah. finde ich schon yeah. weltklasse. Yeah. Und es ist für mich so wie, so ein bisschen ein stellvertretendes Beispiel. Mhm. Oder? Weil einfach so, eben, für mich ist das so, oh mein Gott, fuck, mhm. die spielen im Paradiso mhm. in Amsterdam. Oder? Mhm. Ich liebe die Location, mhm. fuck, ist das geil, mhm. so. Und ich sage jetzt nicht für euch, aber weißt du... Bist aber, du mal gesehen? So am Backstage und so, so
1: hinter Duren und
0: so. Einmal bin ich yeah. hinter also durch gelaufen. Yeah. Ja, also recht speziell, ja. Ja, ähm, eine kleine Anekdote, bitte kennst du Donovan Frankenreiter? Ja. No. Ah, geil, geiler Musiker. okay. So ein so eine Surfer, äh, ein Kollege von Jack Johnson eigentlich, so. Okay, ja. Und, äh, und da hat, der hat ein Konzert gespielt, ähm, und dann haben wir uns irgendwie ein bisschen mit dem Bassist angefreundet, mhm. ähm. Und, so. und ich, ich, so, ich habe mir dann so gedacht, weißt, für andere ist das dann so, ja, ja, auf der weiteren Location, wo man irgendwie schnell unterwegs ist und so. Und, und eben, dass man dann überhaupt kann, äh, das Geniessen kann, braucht, braucht selber sich auch ein bisschen Arbeit, sozusagen.
1: Das ist so. Yeah. Und das, das ist etwas am Schwierigsten, dankbar sein für das, was du hast und das können wertschätzen können. Yeah. Ja, ich denke, das ist auch das, was ich gesagt habe, mit unserer heutigen Gesellschaft, ja. <lacht> nur kurz. Es ist ja. auch, wenn man alles hat und in einem Luxus kann leben wie mhm. wir in der Schweiz, mhm. es ist alles da, es ist alles selbstverständlich. Oder? Und, und dann, dann kannst du das gar nicht schätzen und dann fängst du an, Sachen auch kaputt zu machen, weil, 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 du das, weil du das nicht kannst schätzen kannst, du, wie ich meine? Es mhm. ist das Gleiche, man sagt ja auch, zum Beispiel eine erfolgreiche Firma ist irgendwie... Die, die, keine Ahnung, irgendwie, die erste Generation baut es auf, die zweite Generation macht es richtig groß und die dritte Generation macht es wieder kaputt. Yeah. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ja, hat, ja. hat einfach schon etwas, weil eine dritte Generation ist es einfach da und es ist normal und es ist gut und dann noch gibst du gar keine Mühe mehr und dann geht es halt wieder kaputt, weil du schaffst nicht mehr daran, dass es, dass es wirklich gut wird.
0: Ich sage ich sag immer, auch beim im König ist irgendwann äh, der Trottel äh, König war. Ne? Ja, <lacht> ja,
1: <lacht> es ist so, ja. 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 Nein, und darum ist auch bei uns in, in der Band, ist, ähm, wir haben auch Mühe, gehabt, obwohl es eigentlich gegangen ist, weil wir sind vier Brüder, ich glaube das hat geholfen irgendwie, mhm. dass zum auf dem Boden bleiben, so die Verwurzeltheit in der Familie und auch, dass wir schon ein bisschen älter sind gesehen. Ich meine, ich bin im 2011, wo das Ganze abgegangen ist, bin ich auch schon äh, irgendwie 28 oder so, yeah. also 14 oder 15. Ja. Yeah. Und, und ich glaube, das hat schon geholfen und trotzdem irgendwie... Bestellt ist, gell? Ja. Yeah. Ja.
0: Yeah.
1: Und trotzdem irgendwie die ganze Zeit ähm, Musik machen und nur Musik machen ist auch irgendwie ermüdend mm. und, und ich hatte einfach das Bedürfnis, gehabt, um mich sehr nicht einfach etwas anderes zu brauchen und, und habe dann darum äh, das Studium abgeschlossen.
0: Ja. Yeah. Wie, 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 wie tut man denn wieder restarten? Gibt es irgendwann einen Moment, wo man sagt, okay, jetzt ist gut? Mit der jetzt, Band jetzt? Ja. Yeah. Ja,
1: ich, wir haben es dann noch vermissen und ich bin dann auf meine Brüder zugegangen und habe gesagt, hey, schau, eigentlich ist es mega schade, dass wir, dass wir nichts mehr machen und haben dann wieder Lust, um langsam mal so um so unplugged Konzert zu spielen und dann haben wir eben so ein unplugged angefangen, Mein mhm. Schlagzeug Ist halt gerade von viel kleineren Aufwand, brauchst ja. weniger Crew und so.
0: Wie hast du das gemacht? Du hast einfach mal gesagt, kommen wir alle zum Essen und... Äh.
1: Ja, <lacht> die erste Sitzung, weiß ich gar nicht, wie es gesehen ist. Ich, ja, wir haben uns wirklich getroffen yeah. und, äh, und, und haben das zusammen besprochen. Und danach haben alle gesagt, ja, mal schauen. Es yeah. so, sehr vorsichtig, yeah. so ein bisschen hertastet und, äh, und dann ist es immer gewachsen und gewachsen, bis jetzt wieder das Album da ist. Ja.
0: Yeah. <lacht> Geil. Also ich, ich finde es übrigens sehr gut. Danke vielmals, yeah. merci. Vor allem, eben, wenn es wenn, nach einer langen Pause so eben so ein Prozess ist, mm. der hat ja trotzdem, behaupte ich immer das Unterbewusstsein der hat ja trotzdem irgendwie mm. weitergeschafft. Mm. Also klar, ja, du, hast, so. du hast nicht aktiv Musik gemacht, aber mm. es ist ja trotzdem etwas passiert. Ja, so.
1: ja. ja und vor allem beim, beim Songwriting tust du auch immer über das schreiben, oder meistens über das schreiben, was du irgendwann einmal früher erlebt hast. Mhm. Und, du, und du, du tust ja immer auf das zurückgreifen. Ich glaube, mhm. als Schriftsteller und so, glaube ich auch, aus das, yeah. was irgendwie die Tiefen dir denen ist. Die Comedy ist. auch. Yeah. Und nicht irgendwie, wenn du zum Strand bist, schiebst du ein Lied über einen schönen Strand irgendwie, yeah. sondern du lachst yeah. dann irgendwie in die Abend und denkst irgendwie mhm. an etwas zurück, wo du dann und dann mal in dieser Höhle erlebt hast oder so mhm. und schiebst dann einen Song darüber.
0: Ja. Yeah. Die Comedy ist genau das Gleiche. Also, das ist ja. Das ist oft, bei, bei, bei Comedians ist oft das Problem, wenn sie zu erfolgreich werden, mhm. weil. weil Du hast ja dann eben ja dann nichts mehr zu erzählen. Ja, du
1: erlebst nichts mehr spannend eigentlich. Genau. Du erlebst nur noch alles. Und, und, und nichts, nicht, was
0: nachvollziehbar ist. das ist nicht mehr im Leben so verankert. Genau. Ja, ja. Das, ist, das ist extrem. Also du ja. so, oh, und dann ist mir auf dem Privatjet die Geschichte passiert. Ja. Das ist oft so. Kann
1: aber wahrscheinlich auch. Das kann auch gut sein, glaube ich. Glaub, ja, ich glaube, ja, ja. das schwierig, natürlich
0: Schwierigkeit
1: ist, das ist, ist glaube dass du immer echt bleibst. Halt. Ja. Ich meine, ich habe auch ich hab mal ein bisschen Deutsch gelernt. Ja. Also bewusst eigentlich. Ja. Und über was die alles singen. Und die singen ja auch über, über den ganzen Luxus und den Raum ja. und, und, und Bitches und, und so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und es ist ja eigentlich auch, sie tun ja das auch echt verarbeiten, was sie hier erleben. Ja. Und, und darum finde ich es eigentlich auch gut. Ja. Und ich glaube, wenn du jetzt. Also, es ist halt schwierig, ja. du kannst ja nicht mehr, wenn du ein Super-Megastar bist, macht es keinen Sinn mehr, wenn du irgendetwas singst, wo du dir gar nicht echt zum Herz rauskommt, Und ja. du singst dann halt über deine Bitches und, und über deine ja. äh, Millionen und so. Und das also,
0: natürlich, ja. gegeben, was, was halt darum auch immer der Klassiker ist, ist die Liebe, oder? Will ja. Weil auch der größte Superstar, XY Superstar XYZ so. kann Herzschmerz haben, hm. kann frisch verliebt sein, oder? Hm. Und, und hm. irgendwie... Das ist, ist, ist schon spannend, weil es dann eben so gewisse universelle hm. Themen kann geben kann, die dann ja, wieder funktionieren. Ja, ja.
1: und ich glaube, der Unterschied ist auch noch ein bisschen, ich glaube, von mir zu dir, ist, dass Musik machen ist schon noch ein bisschen etwas anderes. Insofern, dass ähm, ich das Gefühl du bist eher, oder als, als Comedian bist du eher, stehst du eher da mit, mit einer Message schlussendlich. Ich glaube, ich glaub, du hast eher du hast eher mehr als nur die Leute unterhalten, habe ich das Gefühl. Und yeah. ich, ich habe das Gefühl jetzt bei mir selber, ich weiß, es gibt so Musiker und Bands, die auch für eine gewisse, sogar politische Meinung yeah. stehen und so yeah. gibt es auch. Aber ich glaube nicht so viel. Mm -hmm. Ich glaube, die allermeisten stehen glaub, wirklich für, für gute Musik oder für das, was sie machen. Und mm -hmm. Durch das Band, durch, das, Weißt du, wie ich meine? Yeah. Politisch unabhängig und so. Yeah. Und, und ich habe das Gefühl, oder ist es nicht ein bisschen so? Da, dass als Comedian bist du eher da mit einer gewissen Message, du willst das und das den Leuten mitgeben und nicht einfach jetzt nur die Leute zum Lachen bringen.
0: Man hat, man hat sicher, man hat sicher gewisse, gewisse Anliegen, sage ich jetzt mal. Aber ich sehe mich mit der Comedy schon sehr als... Äh, Unterhalten. Ja, yeah, Entertainment, Entertainment yeah. first. Okay. So, das ist äh, mein, du musst Hauptziel, ja. äh, mein wenn Hauptziel. Entertainment
1: ist, 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 kannst gar nicht. Genau, machen, ich, ich mein. bin yeah. Komiker. Also, yeah.
0: das Ziel ist, dass die Leute lachen yeah. und Spaß yeah. haben und Freude yeah. haben. Yeah. Und, und wenn sie ein Pizza-Message hat. Ähm, War das noch schön? <lacht> ja. Aber dann war es auch hauptsächlich, äh, eben, wie, wie wir es vorhin irgendwie ein bisschen besprochen haben, irgendwie, nur weil jemand anderer Meinung ist, ist es nicht automatisch ein nee. so, oder? Und, und so ein bisschen so Sachen. Das heisst, das heißt, ich, ich probiere auch dort, probier ich, ich probiere eigentlich immer ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen. So. Und, und das kann eben sein, ähm, ah, du und ich sind nicht gleicher Meinung, aber wir haben trotzdem Gemeinsamkeiten und lass uns lieber auf dir schauen, als, als uns Artfeinde mm. wegen der unterschiedlichen Meinung in dem Punkt. So, mm. oder? Und, und ich weiß nicht, ob ich das, ob ich, ich sage das nicht auf der Bühne mit Hey, übrigens, sondern, sondern äh, ich probiere das mehr, so als, als Gesamterlebnis mm. zu kreieren. So. Mm. Und, und ich glaube, darum sind wir, wir zum Beispiel in dem Punkt ja, recht okay. ähnlich, ja. dass ähm, ich, bin jetzt, ich bin jetzt nicht super message-orientiert ja, okay. ja. in meiner Comedy mm. sondern Eben fast nicht im Gegenteil, aber, aber schon fast in die andere Richtung. Hey, man hat nicht so viel Scheiße den ganzen Tag. Yeah. Wenn du jetzt zu mir kommst, dann will ich dich nicht nur mit mehr voll vollladen. Mm, mm, mm. <lacht> sondern, sondern eben, hey, es ist eigentlich schön, mm, es ist mm. toll und wir haben es gut. ja. Mm, das ist eigentlich mm. so, dass äh, jede Zelle meines Körpers. Ist. <lacht> genau. Nicht, nicht gerade so, aber, aber, aber es ist schon eben, auch, äh, etwas, etwas Gemeinsames. Ja. So, mm. yeah. Glaube ich schon. Und darum? Glaube ich nicht, äh, in meinem Fall, dass es jetzt Mega message -orientiert yeah, okay, ist. Ja, okay, ja, das yeah.
1: weiß ich nicht. Ich habe einfach das Gefühl, gehabt, yeah. dass, dass, dass das noch der Fall könnte sein, weil ihr halt auch mehr mit Text. Ich glaube, ihr habt mehr Text schlussendlich, oder? Wo, wo eine Komödie schafft als yeah. ich jetzt, wo irgendwie alles persönliche Gefühle und Eben, so, Emotionen aber, eigentlich verkauft.
0: Klar, aber es, es geht dann aber auch gleich zurück, ich denke dann irgendwie auch an, oh uh, was, was ist mir mal passiert und was beschäftigt mich in irgendeiner Art und Weise. Aber, das Endergebnis ist, merkt man dann vielleicht nicht, dass mich das mega beschäftigt hat, mm. sondern das ist auf eine kleine Episode aus meinem Leben mm. und ich nehme einfach mm. Ich extrahiere die lustigsten Sachen aus mm. dem mm. und präsentiere das dann. Mm. So, oder? Ich erzähle Im jetzigen Programm erzähle ich von meinem ersten Job. Mm. Und das ist, am Schluss ist das, das ist ein völlig kurzes Ding, wie ich in, äh, in der kalten Küche Mikro die Brötchen und... Äh, ist das Job gesehen Ja, okay. und, und Salat gemacht habe. Ja. So, oder? Und ich verbinde das mit zwei, drei Sachen, wo wirklich dort passiert mm. sind. Es ist aber... Im, 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 Hinter, Im Hintergrund ist natürlich eine komplette Verarbeitung von dem, mhm. weil, äh, weil ich zum Beispiel in dem Job nicht wirklich happy gewesen bin. Mhm. So, oder? Und irgendwann lungert das mhm. und man verarbeitet das dann. Mhm. So, und, und indem ich jetzt, indem ich jetzt so ein kurzes Ding daraus gemacht habe, wenn ich jetzt im Programm spiele, ähm, habe ich wie mit dem können mhm. und es ist, das, es ist jetzt nicht so dass ich mega unglücklich sehe die letzten mhm. 15 Jahre seit ich den Job gemacht habe mhm. ähm, und, und finde oh, Fruchtfliegen! Christoph man haben sie zügelt <lacht> ja man haben sie zügelt wo bin ich nicht mal, ist, ich glaube nicht mal eine Fruchtfliege gesehen ähm, sondern es ist mehr so ähm, dass ist anscheinend anscheinend irgendein, <lacht> ja genau das ist anscheinend noch irgend jemandem mehr äh, gelungen hat mhm. sonst Sonst hat es mich nicht dazu bewegt, mm. irgendwie das komödiantisch zu verarbeiten. Mm -hmm. so, oder? Mm. Aber das, das ist jetzt sehr ein sehr plumpes Beispiel. Aber darum, es, es, es hat eigentlich mit dem zu tun, dass man aus, aus erlaubtem. viel
1: unbewusster.
0: Ja, probiert ja, ja. irgendwie etwas Lustiges zu extrahieren. Oder? Und, und, und man spielt dann auf einmal auch wieder mit dem Gefühl, weil die Menschen erleben sich dann wieder wie man auf einmal in einer gewisse Situation so reagiert. Mm wo ich dann erzähle, oh, und dann habe ich das und das gesagt und ich finde das mega komisch, dass ich das gesagt habe oder so typisch, dass ich das sage, mhm. dass dann auf einmal Leute sagen, ah, das ist bei mir auch so. Mhm. Oder? Das heißt es, es, es basiert dann aber auch dort wieder auf, auf Gemeinsamkeit. Oder? Mhm. Und, und ich glaube, eben dort passiert dann auch die Abspaltung von, mhm. wenn jetzt eben jemand erzählt, oh, und dann habe ich mit meinem so viel Geld, äh, Habe ich, will, hab ich will das Schloss kaufen mhm. Und dann sagt der Typ, nein! Und dann ist es oft so, du, du, mhm. du, ja da du hast keinen Bezug mehr. Mhm. So, also.
1: Ja, spannend. Ich finde auch immer, jetzt auch jetzt, wenn man vom Songwriting redet und so, und jetzt von dem Album, es ist immer eine Kombination zwischen Herz und Kopf, die ja. halt muss stimmen, oder? Und das ist, dass der Kopf mit dem Kopf, wo du brauchst, um ein Lied zu schreiben. Mhm. Und du kannst nicht nur mit dem Herz irgendwie, sonst würdest du einfach irgendwie, mhm. wenn du traurig bist, würdest du halt einfach drei Minuten heulen oder so. Ja, ja. ja, Du musst es irgendwie in eine Form bringen, wo, wo kannst kommunizieren mhm. Und dass du mit dem Kopf das Herz nicht kaputt machst und umgekehrt. Ja. Yeah. Dass äh, das nicht. Äh, ja, mit dem Herz kannst du jetzt so äh, das Rational nicht kaputt machen, aber einfach, dass das zusammen funktioniert. Das yeah. ist so.
0: Das ist sehr mäßig schwierig. Weißt du, was mich das gerade erinnert? Kennst du Charles Bradley? Nein. No. Charles Bradley war so ein Soul-Sanger gesehen. darf dürfen eh nicht zeigen, Christoph, sonst sind wir gerade weg vom Fenster. Was zeigen? Ja, du oben da ein bisschen googlen. Aha. Also, sprich, ein du, kannst, du kannst, Matt kannst ja zeigen. <lacht> ja. Du hast eh kein Internet. Das ist alles am Arsch, alles am Kurz Geschichte, da ist früher James Brown Impersonator gesehen. Ja. Also so als Verarschung oder? Nein, wirklich echt okay. gut. Ja. Sensationelle sensationelles Soul-Sang. Ja. Ja. Leider gestorben vorbei. Ja. Ähm, zeigen wir mal ein Bild von ihm. Yeah, ja, Weltklasse, Weltklasse.
1: Gleich dem einen noch legen.
0: Dumm, eben, und, und mhm. er hat lang, lang, also von dem glaubt, ist fast übertrieben, ja. ähm, er hat oft lang von dem zerrt dass, er, dass mhm. er als James Brown-Impersonator. Ähm, und er hat also seine Songs äh, gesungen. Genau, so, ja. und ähm, es gibt eine ganz tolle Doku über ihn, also ich hole jetzt aus, gell? Ja. aber was eigentlich passiert ist, ähm, die Band, die mit ihm geschafft hat, shit, wie heißt sie? Ja, Ja. Ähm, er ist dann halt wie entdeckt worden, aber erst mhm. nach 60. Er ist schon über 60 gesehen, also mhm. knapp 60. Mhm. So, ähm, hat 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 äh, das Ausbildungs Ausbildungslevel k in der Depp, sind Depp Tones gesehen? Mhm. James Brown Tribute Show, la 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 Oh, das kommt so schnell. Depp Tone Records. Genau, also Depp Tones. Ähm, und er hat, er hat von der Ausbildung er hat nie eine Ausbildung gehabt und mhm. er hat, er hat lesen und schreiben können auf dem Level von, von einer mhm. Das heißt, obviously, hätte er jetzt kein Song können schreiben. Mhm. Was sie aber gemacht haben, sie haben dann mit ihm im, im, im Raum, im oder auch im Studio, haben sie, haben sie gespielt und sie haben so mhm. ewig lange Jam Sessions gemacht mhm. und er hat dann einfach wirklich seine Gefühle gesungen. Mm -hmm. Und er hat so viel Scheiße erlebt, mm -hmm. mit irgendwie seinem Bruder, der von, von mm -hmm. Dealer verschossen worden mm -hmm. ist, und, und äh, Armut, und äh, wirklich ganz, ganz mm -hmm. viele Sachen. Und er hat wirklich auf seine Emotionen gesungen, und mm -hmm. dann hat die andere, der eine die Songwriter, hat dann effektiv das
1: umgesetzt, umgesetzt etwas, dass es
0: funktioniert. Ja, so. ja. Dass da tatsächlich <lacht> über sein <die> Leben <lacht> singt, ähm, aber der war jetzt kein Songwriter. Mm. So. Ja, ja. Das ist, die Dokumentation. Ich, ich schicke das mal, wenn es interessiert. Ich glaube, das, glaub, da das, das,
1: ist, das ist mega spannend. Darum ist, äh, Songwriting ist etwas unglaublich Spannendes, finde ich. Ja. Weil du hast mit die Welt offen. Du weißt nie, was passiert. Du bist ein bist, bist Pionier, du bist neu am entdecken. Wenn du kreativ unterwegs bist, dann probierst du ein um etwas Neues zu machen. Du erschaffst etwas eigentlich mhm. von, von Null auf. Darum finde ich auch zum Beispiel jetzt mit dem Song «Up in the Sky», was wir, was wir mit dem Song alles haben können erreichen bis jetzt, ist yeah. eigentlich unglaublich. Also weißt du, mit einem Lied, und, und es ist irgendwie auch verrückt, ich meine, wird heute noch gespielt, sehr viele Schulen singen diesen singen Song und, ähm, und ich habe das Gefühl, er, er ist wirklich so ein bisschen, also ich, vielleicht übertreibe jetzt, aber er ist wirklich schon Teil fast von, von der Schweizer Kultur. Mhm. In, in einem gewissen Sinn. Natürlich nicht so stark wie andere Sachen, aber trotzdem irgendwie. ist so wie, für die Ewigkeit haben wir es geschafft, um etwas machen, was wo, wo relativ vielen Leuten etwas bedeutet, aus welchem Grund auch ja. immer. Und das ist eigentlich wahnsinnig. Ja. Also einfach die Vorstellung, dass, dass wir etwas geschafft haben, ist wahnsinnig cool, aber ja. <lacht> es kann auch nervig sein, weil du wirst halt immer mit dem Song eine Verbindung gebracht. Yeah. Und egal, was du machst, und das ist auch wahrscheinlich, vielleicht schaffen wir es nie, zu Song machen, wo, wo, wo das erreicht, wo der Song erreicht mhm. hat, mhm. ist sehr unwahrscheinlich, ich glaube, dass wir das noch schaffen. Und das kann auch schwierig sein. Also weißt, wenn du, so, wenn du halt weisst, oben war wieder Zenit yeah. und du bist jetzt langsam am um zerfallen. <lacht> um Aber du, wie ich meine? Yeah. Es, ist, es ist auch schön und man ist dankbar für das. Aber, Aber das, das ist auch negativ, wenn du so einen Song hast.
0: Es ist, Nein, mit so dem musst du auch umgehen können. Ich, ich, ich denke immer, bei so Sachen, ich denke immer es, es, es öffnet dir unglaublich viel. Und die Beständigkeit von der Qualität und äh, auch, auch äh, Durchhaltewillen und, und Arbeit etc., erntet denn was eigentlich so eine, so eine Hit gesagt hat. Mhm. So, also mhm. ich, ich, ich sehe es immer so, dass vielleicht, vielleicht nicht einen größeren Hit haben, mhm. aber dir als Band und, und eben für, für, für alle die Live-Konzerte und Touren und weitere Alben, wo noch kommen mhm. werden, ähm, werden dir ein, ein, ein unglaubliches Werk können anlegen. Mhm. Und ich glaube, das ist eben wie das Ernten von, was der Hit gesagt hat. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist schwierig, ja, es ist schwierig ich, zu beschreiben.
1: Nein, ich weiss, ich, ein bisschen, was du meinst. Für mich ist es auch noch, halt noch zusätzlich Arbeit. Also ich meine auch alles, was wir jetzt erschaffen mhm. und so, ist auch Arbeit. Und, und vor allem, was man ja nicht sieht, ist finde das ist auch etwas, wo, Leute, wo sehr viele Leute, die nicht kreativ arbeiten oder wo nicht Songwriting machen, nicht verstehen, ist, dass so eine Hit entsteht. Nicht einfach so. Yeah, yeah. Es braucht ganz, ganz viele Songs, mm -hmm. schlechte Songs, die mm -hmm. <lacht> wo einfach, wo, wo, wo dann irgendwie als Kombination dazu bringen, dass so ein guter Song yeah. geboren werden kann. Und, yeah. und das ist eine Riesenarbeit. Und, und dann noch auch wenn du, die ursprüngliche Song in die ist, ist riesen Arbeit, yeah, um yeah. diesen Song wirklich denn. ich meine, du musst bis zum Schluss, du, ich weiss nicht, wie viel du fällst vielleicht insgesamt vom ersten Ton weg, wo du singst bei so einem Song, gar nicht, fällst du vielleicht 10'000 Entscheidungen? Mhm. Und jede Entscheidung kann der Song schlechter oder besser yeah. machen. Yeah. Das Coole ist, beim Musikmachen du kannst du theoretisch immer wieder zurück, mm -hmm. wenn du ein Bild malst, yeah. wenn er mal einen Strich gemacht hat, hast du meistens dann ähm, hast ihn gemalt oder kannst du auch noch korrigieren. Aber beim Musikmachen ist du immer wieder einen Schritt zurück, aber mm -hmm. Trotzdem, es ist, und du läufst so viel in Sackgassen rein beim Songwriting machen und, und ich weiß noch gut, der Prozess beim Up in the Sky Song mhm. schreiben, eben der Esser hat die ursprüngliche Idee gebracht. Ich habe die Idee gut gefunden, den Text, von ich gut gefunden und schon nur einmal, bis ich dann, der neue Texte hatten, bis ich noch den Pre chorus den Chorus, der Bridge hatten und so. Das sind alles Sachen, wo, wo, wo ganz ein Haufen Entscheidungen sind gefeilt worden. Von, von, von mir oder von, von wem auch immer. Mhm. Von, von, von der Band, vom Produzenten und so. Und es, es ist eigentlich verrückt. So ein Song, bis er wirklich fertig ist, was das für ein Werk ist in den drei, in drei Minuten, wo mhm. man gearbeitet hat, ist, ist wahnsinnig eigentlich. Und, und ich glaube, ja, Musik ist so etwas Geheimnisvolles, was ein Song ist und was ein Song kann bewegen und wieso bewegt der Song das und niemand weiss wirklich «Up in the Sky». Ich meine, die Radios haben «Up in the Sky» nicht von Anfang an spielen, weil es ja. einfach so komisch und so vielleicht zu optimistisch und plump und irgendwie, es passt auch nicht in die Zeit hinein, es passt eh nicht zu uns, es passt eh nicht zum Energy und so, mhm. und sie spielen ihn heute noch. Ja. Yeah. <lacht> Aber es ist auch erst, sie haben, zum Beispiel Energy hat den Song auch erst angefangen zu spielen, etwa ein Jahr nachdem er raus ist, oder zwei Jahre. Yeah. Und sogar das SRF 3, oder damals der RS 3, haben sie von Anfang an nicht gespielt. Und, und dann, als er von allein in die Charts ist gekommen, das weiß ich noch. Es ist, mhm. es ist in den Charts, ist einfach einfach und Das ist für einen Schweizer Song recht gut, so Top 10 ein paar Wochen. Und dann plötzlich haben sie geschnallt, hey, der kommt wirklich gut an, der Song. Und dann haben sie noch mal gespielt, haben die Umfragen gemacht und, und dann, dann ist er heute immer noch so in der Rotation. Aus welchen Gründen auch immer, aber yeah. es hat es hat niemand geahnt das, das, Und das ist schon etwas mega Geiles und, und das finde ich, und das, das begeistert mich am Songouting machen und Musik machen. Du, du schaffst schon etwas mit deinem kleinen Zimmerle was das Potenzial hat, um die Welt zu verändern.
0: Eigentlich.
1: Yeah. Du kannst mit einem Song die Welt verändern und Multimilliardär werden. Vielleicht nicht Multimilliardär, aber du kannst einen riesigen Erfolg haben mit einem Song. Und es ist jetzt, dass die Kombination zwischen Lotto spielen, hart zu arbeiten, alles ausprobieren. Mit deinem Hirn und mit dem Dings. Theoretisch hast du das Potenzial, um etwas zu machen wo du kannst die Welt erobern damit die mhm. erobern Und das, das finde ich unglaublich äh, spannend und es reizt mich extrem und etwas Neues macht. Du kannst etwas Neues entdecken. Du bist Pionier und so. Und äh, ja, einfach... Natürlich... Äh, ist es dann nicht so, gell, es kann nicht, äh, es braucht einen Haufen Arbeit und einen Haufen glücklichen Zufall, dass, dass du mal so einen Song hast, der dann wirklich auch und die richtigen Leute kommt und so weiter, aber... Äh, ja, das auf jeden ist Fall, aber ich,
0: ich glaube, es, es hätte auch damit zu tun, ähm, ob du... Äh, wie du sagst, ein Hit, ein Hit schreibt sich nicht von alleine, oder? Und ich behaupte jetzt mal, man hätte nicht bei jedem Lied der Anspruch, dass er Hit ist, es geht ja die wo irgendwie sich entwickeln, wo du irgendwie findest, das ist mir jetzt das ist mir jetzt wichtig und das das kommt jetzt irgendwie aus mir use und und ähm, und das meine ich eigentlich mehr, dass natürlich natürlich hat man gerne Hits und es ist mhm. ja mega geil, wenn es passiert, mhm. aber du kannst eben planen kannst eh nicht mhm. und und wenn und wenn du das jagst, dann dann es wahrscheinlich auch nicht gut. Genau, oder? weißt wieso? Weil dann schaffst du es nicht, oder?
1: Ja, weil, weil den Kopf macht dann das kaputt, ja. irgendwie. genau du bist und, zu wir wir und das genau. meine ich
0: eben mit dem Armten, dass, mhm. weißt, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, dass, dass Menschen wissen, was 77 haben ist. Ja, okay. Ist, oder? das wird die Tür geöffnet genau. und jetzt kannst du und, und jetzt zum Beispiel, ähm, wie, heißt, wie heißt der dritte jetzt vom Album? Die Single? Nein, die der dritte Song auf dem Album. Von diesem Album jetzt? Ja. Yellow yeah. Bass. Das ist der vierte.
1: Also wir, also wir haben zuerst Drifters in the Wind, Karaoke Girl und jetzt ist Yellow Boss. Ja, Single
0: aber auch nicht Single. Sondern ich meine wirklich Song Nummer drei. Ah,
1: Song Nummer drei. Wie heißt der? Ist es nicht äh,
0: Ich habe mein Handy nicht da. Ja.
1: Findest du den gut, oder wieso?
0: Den finde ich voll geil.
1: Aber nicht glaub glaube Drifters in the Wind, ist, glaub, der erste... Ich glaube, es müsste Yellow Boss sein. Die Song ist Train Home. Ist
0: so eine ruhige Ja. Ah, wirklich, gefällt dir das? Das finde ich voll geil. Okay, yeah. Zum Beispiel, also weißt, du, der hat wirklich so, da ist mir mm -hmm. dann auch gelaufen, mm -hmm. der hat wirklich, der hat resoniert, yeah, so, okay, oder? Yeah. Aber das ist jetzt nicht, nicht der offensichtliche radio yeah, mit, wo yeah. du sagst, der, der, der knallen wir morgen an yeah, alle Radiostationen, yeah. sondern, das meine ich eigentlich, oder? Interessant, es, ja. Ja, es, ja. es, es öffnet einem, mm -hmm. eben, es öffnet einem auf einmal die Möglichkeit, dass find, das, das ist, ich finde, das ist ein ruhiger mm -hmm. Volkssong, eigentlich, mm -hmm, oder? Mm -hmm. finde. Das finde ich voll geil. Mhm, so, ich und das meine ich als, nur als ein Beispiel. Mhm, aber dass das möglich ist, wenn jetzt der, das der einzige Song war, mhm. wo du jemals rausgebracht hast, mhm, bis jetzt. Mhm. Oder? War schwierig, genau. dass ich das überhaupt gehört hat Ja, natürlich. Dass du jetzt da hockst.
1: Also, ja, äh, es ist auch, wenn du wenn ich, ich wenn jetzt aber. Wenn es aber nicht würd geben würde, mhm. wenn jetzt einfach eine Band kam mit diesen vier alten Leuten und die hätten das Album jetzt rausgebracht, was yeah. sie rausgebracht es mhm. ist auch logisch. Ich meine, die hatten null Erfolg. gehabt. Also, ich glaube, null. Oder yeah. Vielleicht minimal, also ein bisschen gemein gesagt. Mhm. Aber es hat niemand interessiert. Yeah. Jetzt sind sie einfach überall auf Mainz. Mhm. Weil es einfach eine unglaublich geile Band ist früher und, ja. und auch heute noch. Also, also gar nicht zum Negativ reden über. Aber. Nein, nein. Aber zum Beispiel Ed Sheeran, ich meine, alles, was der jetzt rausbringt, landet einfach auf dem Eins. Mhm. Und ich glaube, der muss der so hoch, der hat sich so etwas wahnsinnig Hoch aufgebaut. Mhm. Der müsste jetzt wahrscheinlich fünf große schlechte, miserable Songs rausbringen, dass er sich das irgendwie noch
0: zerstören kann, was ja. sein Image, was ja. gemacht
1: hat. Bei ich ich Williams,
0: beim Robbie Williams ist das ja mal so. gesehen. Weißt du noch, wo der Robbie Williams ähm, Rootbox rausgebracht hat? Mm. Oh mein Gott. Ist mega schlecht, oder wie? Ähm, ich habe es <lacht> aber geil gefunden. Er hat ah, ja. mit den Pet Shop Boys zusammen gearbeitet. Ja. Und, so. und er hat gefahren, hat einfach die, 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 die ein rockige Ballade. Ja. Ja. Ähm, es, wie hat das SK. Aber es ist nicht
1: das Swing-Album, das er gemacht hat. Nein.
0: Dort sind, dort sind ja die Leute Das, das finde ich sehr gut. Das finde ich voll geil. Ja. Und dort ist ja die Plattenfirma zuerst dagegen gewesen. Ach so. Ähm, ja. Ich sie von haben, was soll das? So. Ja. Ähm, nein, sondern mach mal Diskografie vom Robbie Williams. Kannst du das mal schnell groß machen? Ähm, so, lüg jetzt. Schön eins nach dem anderen, oder? Äh, das erste Album, das ist Angels drauf gesehen. Danach hat de, das zweite Album, das hat auf den Barock-Dinger gehabt. Sing When You're Winning, uh, Swing When You're Winning, Escapology, das ist viel drauf gesehen. Was ich glaube sogar noch größer Hit ist als Angels. Mhm. Um, Intensive Care ist gesehen mit. Da, 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 da. So, und dann Rootbox. Ist zwar auf dem 1 gesehen. Mhm. Um,
1: und hat so... Und was, das hat weniger Wochen als die anderen. Weniger Wochen so und hat ja. irgendwie auch
0: nur dreimal Dings. Und so. Ja. so, und das ist so eine... Ah, ja, schau hier auf den Zwei Millionen. Und vorher hat es 6 Millionen gesehen, ja, sieben ja. Millionen, sechs...
1: Okay, das hat auch mit der Zeit zu tun, gell? Natürlich, Dass natürlich. es allgemein immer runtergegangen ist.
0: Aber 2006 bist du jetzt noch nicht so im Streaming... Alter gesehen. Ja stimmt ja. Also es ist wirklich, es ist offensichtlich ein mhm. Flop gesehen mhm, so für seine ist ja, ja. Und er hat sich nachher. schon
1: geil, wenn vier Länder Nummer eins bist und
0: ist <lacht> offensichtlich ein Flop. Für <lacht> seine verhalten ja, ja. Und das finde ich spannend von in seinem Fall ist denn tatsächlich gesehen, äh, wegen dem Album. Mhm. Und von dem hat er sich nie ganz erholt. Ja, es ist hart.
1: Ich glaube, ich glaub, man holt sich schon wieder davon, aber ich glaube es tut auch gut, weil es holt ja verboten, ab ja. und du siehst, hey, ähm, auch du stinkst mich Ja, <lacht> Sorry, ja, ja. Ich meine, du bist auch normal, du kochst Boah. auch nur mit Wasser
0: und machst also, weißt, du auch mal etwas mega Schlechtes. für seine Ticketverkäufe hat es keinen Unterschied gemacht, ja. weißt, weil eben die Leute gewusst haben, das genau. ist eine Entertainment-Show, mm. dann hat er sogar und Das macht Zeit. er auch super. Genau, ja. mit der Zeit hat er sogar, jetzt hat Songs, wenn ich die los, auf irgendeinem neuen Album, denke ich so, das ist obviously a live song. Mm. Also es ist nur für das produziert mm. worden. Der ist zwar jetzt der Durchschnitt streambar, mm. aber da hat man einfach mal, <lacht> da hat einfach mal kreiert, damit mm. den, mit dem Foto Show mm. So, oder? Mm. Also es ist, es ist völlig auf das, auf mm. das aufgebaut, sozusagen. Mm. Und, und darum, ich glaube schon, wenn der Ed Sheeran jetzt richtige Grütze würde machen, es ist jetzt ein bisschen anders produziert mm. als früher. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt auch nicht so gut. Hast du gel das neue Album Ja, ich habe jetzt drei gehört, ich, so ich bin aber noch nicht so intensiv also, Nein,
1: ich dabei. muss sagen, er hat schon sehr so starke Songs. Yeah. Also, es ist falsch formuliert. Ich finde es so, nicht mehr so originell wie das, was er früher noch yeah. gemacht. gemacht, hat. So Shape of You und so, ist so mega. Mega originell gefunden, habe ja. gefunden, aber... Äh,
0: eben, es hat dann sicher auch noch etwas mit der Produktion ja. zu tun, oder? Dass mhm. du dann auf einmal, eben auf einmal machst du ein mehr mit Disco-Stampfen mhm. und, und so. Es
1: ist ähm. das 80s, 80s Sounds, also ja. alle schaffen heute mit dem. Halt. Genau, ja. ist, ist, jetzt, äh, ja. ist jetzt sehr trendy. Ja, genau. Ja. <lacht>
0: ähm, und ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Aber, aber, aber ich glaube, immer die Essenz... Äh, von, von einem guten Song hörst du den trotzdem, weil es ja. ist, ist die Melodie, wo du bleibst. Das stimmt. Ähm, irgendwie der Abfolge. Das stimmt, ja. Und, und ich glaube, das hörst du schon immer raus. Mhm. Mhm. Wir können es anders produzieren und es mhm. ist auch noch spannend, weil es ist ja dann auch schnell von jedem Song hat er dann noch schnell eine Acoustic Version mm. draussen mm. und eben dann los du die mal ein bisschen mm. kondensiert und findest mm. so ah okay ich sehe es ja mm. alles mm. klar das, das ist der Song mm. so oder? Mm. Aus, aus dem haben sie dann das mm. produziert mm. und darum läuft es jetzt zu äh, mm. tot mm. am Radio yeah. so drum ja auf jeden Fall ähm, boah jetzt sind wir, jetzt sind wir ziemlich genau zwei, zwei Stunde. Stunden zwei ja. Stunden schnell vorbeigegangen ja ja <lacht> Ich ist viel hä? Soll ich? Nein, <lacht> Nein, Das ist leer aus Zum Abschluss, zum Abschluss. Was, ich, was ich immer frage, und das ist, das ist bei dir auch schon ein bisschen aushörbar gesehen, aber das frage ich immer am Schluss: Was machst du eigentlich, um dich gut zu fühlen? So spezifisch. Und ähm, finde ich eben auch immer etwas Wichtiges zum Schluss?
1: Ja, also, um zum mich langfristig gut zu fühlen und so wirklich, wirklich, wirklich gut zu fühlen, ähm, habe ich mal angefangen, dass ich mir immer wieder überlege, wo befinde ich mich in meinem Leben und mhm. was für Entscheidungen habe ich getroffen, die ich gut finde und welche Entscheidungen vielleicht nicht so gut und, und wo, was möchte ich besser machen in Zukunft. Und dann mache ich manchmal so wie eine Prioritätenliste und so. Also manchmal, ist es übertrieben, mhm. aber vielleicht einmal im Jahr oder zwei, ja, dreimal im Jahr. Wir hin, ja. Und überlege mir das, dass, dass ist so ein bisschen, ja, dass so bisschen in die Richtung, dass so, glaub, mein großer Wunsch ist, dass ich mal mit 80, hoffentlich, wenn ich 80 werde, auf dem Sterbebett liege, dass mhm. ich, wenn ich zurück schaue, dass ich mir sage, okay, ich habe ein gutes Leben gehabt, habe ich habe das Beste daraus gemacht und probiert, mein Potenzial auszuleben. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich glaub, das ultimative Feel-Good. Ich glaube nicht, ich meine, man hat Scheisse-Tage, man hat Gute-Tage, man hat Niederlagen, man hat Erfolg, man hat äh, schöne Gefühle, kurzfristige Sex, feins Essen, Drogen <lacht> und so weiter. Aber, äh, also ich konsumiere keine Drogen, aber <lacht> äh, ich glaube ultimative, was einem ein gutes Gefühl gibt, ist, wenn man, ich glaube wirklich, wenn man, wenn man sein Potenzial hier auf der Welt äh, klingt auch schon fast religiös, aber ich glaube, ja. das ist ultimativ, was einem ein befriedigendes Gefühl gibt, ja. wenn man denkt, hey, ich hab, was es auch immer ist, ja. ich habe es ich gut gemacht, irgendwie. Für, jemanden, dass sie, für mich ist es momentan das mit der Band, dass, dass ich da noch dran bleibe, dass ich das mache, dass ich Musik mache, weil ich merke, ich kann da viele Leute, berühre Ich habe das Gefühl, ich bin am richtigen Ort, zur mhm. richtigen Zeit, so Auch wenn ich jetzt nicht massiven Erfolg habe oder so, aber irgendwie, es fühlt sich richtig an. Ich ja. schaue auf mein Herz und mache nicht irgendetwas, weil ich Angst habe, dass ich zu wenig Geld verdiene oder mhm. so. Oder ich lasse mich nicht von der Angst regieren. Und, ja. und, äh, und für jemand anders kann es sein, dass er einen ganz normalen Job hat und, und zufrieden ist und ja, und dort irgendwie sein Glück findet und mhm. so. Und, und die langfristige Befriedigung.
0: Schön. Hey, Matt, viele vielen Dank. Hey, sehr gerne. Bist du auch g'si? Ja. Geil g'si? komm wieder mal. Sehr gerne. Äh, viel Erfolg. Yeah. Mit, äh, mit dem Album. Konzertspieler der, äh, in einem Jahr
1: Genau, wir sind, wir sind immer wieder ein bisschen unterwegs, hoffentlich jetzt die Festivals so zweimal Mal wir so verschoben werden, da können wir endlich yes. nächstes Sommer spielen yeah. und dann noch die grosse, mega, geile Start-Over-Tour <lacht> im Herbst, Winter <lacht> 2022. Jetzt Tickets holen, überall an allen Vorverkaufsstellen, jetzt
0: schön. <lacht> Sehr schöner Wappenspot zum Schluss. Das war's gesehen danke vielmals Christoph. Ähm, alles Liebe, bis bald. Peace. Boop, boop.